1: Kurzbläser, nein. Boyfriend-Blazer und weite Jacken, ja. Echte Schlankmachwunder
0: sind spitze Pumps in Nude. Die zaubern in Kombination mit einem Midi-Rock extra lange Beine. Na, ich, wir werden heute so wunderbare Tipps geben. Schlanker in Sekunden. Simple Styling-Tricks, um Tricks. den Bauch zu kaschieren. Tricks. Läuft? Ja, läuft. Aufnahme läuft. <lacht> läuft, auf jeden Fall. Läuft. Tag.
1: Hashtag läuft. <lacht>
0: Hashtag
1: es Nein.
2: läuft.
1: Hashtag rollt. Rollt. Hashtag rollt.
2: Hashtag Stücke. Oh, naja. Rollen würde ich
3: mich manchmal wirklich gerne. Wenn ich so Schmerzen habe, würde ich mich gern rollen. Aber dann so im Liegen oder? So vorwärts, also wie so Vorwärtsrolle. Oder? Schön auf den Füßen, aber so wie mit... Wie mit so wie als, als Schneekugel. Ja, so als Ball. Ich dachte jetzt so... Also das mit, ist nicht so gut ja. für den Nacken. <lacht> Ach, du meinst so hinlegen und dann so lang? Nee, nee, ich dachte schon ging...
1: stehend, aber wie
3: auf Rollen halt. Ach so, ja, wie mit Rollschuhen. Ach werden. so, einfach ja. auf so ein Brett, das, das nennt Weiß man Skateboarden.
2: So. Oh, ich brauche vielleicht ein Skateboard, aber ich
3: brauche ein Skateboard, was mich auch raushält.
0: Aber als Kind bin ich total gerne, da gab, sind wir oft in so einem Park gewesen mit so einem Hügel und das bin ich ganz gerne so... Den Hügel runtergerollt,
1: so, so sich so
0: quer hinlegen und sich dann so runterrollen lassen, so eine Wiese. Mhm. Das ist toll. Es
1: gibt ich, ein sehr niedliches Video von einem Panda, der sich so einen runterrollen lässt. Stimmt nicht nur eins. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> Im Internet? Im
3: Internet. Dornet. Das Internet, das wird sie nicht durchsetzen. Ich war wirklich auch, ich war Rollschuhfahrerin. Ich wollte auch in so einen Verein für <lacht> Kunst eintreten. <lacht> Weil ich war damals natürlich meinem Alter geschuldet Katharina Witt-Fan ah, und wollte, dann gab es in unserer Stadt nicht, dass man als Kunstlauf machen kann, aber es gab Rollkunst. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist, aber ich bin trotzdem sehr viel Rollschuh gefahren.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, <lacht> zu unserem vierten <lacht> Stück im November.
3: Vielen Dank. <lacht> Antje erzählt aus ihrem Leben gerade, die grätscht rein. <lacht> vielen Dank. Vielen Dank.
0: Aber ich finde, ihr müsst es mit dem Rollen da so drin lassen. Das war natürlich. Ein ich finde es auch lustig. Ja.
1: Antje, wie geht's dir? <lacht> Bist du gut angerollt? Schön <lacht> gut, an <lacht> gut angerollt. Möchtest du einführen in dieses Stück?
3: <lacht> Rollend. Ui, 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 ui. <lacht> um, ja herzlich willkommen zu unserem wir haben in der letzten im letzten okay. stück haben wir gar nicht miss pepstein vorgestellt als unseren zeitkick voll vergessen haben wir voll vergessen warum aber wir haben tolle hörer die uns darauf aufmerksam gemacht haben <lacht> Also, wenn ihr wollt, kann ich auch gerne übernehmen,
0: bis ihr Bitte? euer Lachflash wieder einge. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie und ihr und überhaupt alle hören um. die antipösen Stücke nicht etwa auf dem Radiosender, auf dem ich sonst eine Radiosendung mache, sondern im Sehr Internet drinne. Wie heißt denn der? der Radio Sender. Blau. Ja. Und äh, genau, ich bin in diesem Monat der Sidekick von den antipösen Stücken, die rollenden Role Models unserer tollen Stadt, in der dieser Podcast entsteht. Und heute sprechen wir über so Sachen, die im Internet drinne sind und noch andere schöne Sachen. Und bestimmt ja. habt ihr euch jetzt gefasst und könnt übernehmen und erstmal ja. mit eurer Fanpost weitermachen. Ja.
3: Ja, ich will noch mal ganz kurz äh, da rein. Dick sein in Design, <lacht> Werbung und Kunst. Darum geht es heute. Und um alles das, was in, im Internet drin ist. Das hat Katja schon sehr gut gesagt. Schön.
1: Kann ich jetzt mit dazu mit unserer Fanpost <lacht> ja, weitermachen?
2: Schön. Es gibt ja, heute. Schön. <lacht> schön. <lacht> gut. Es Party. gibt heute
1: zwei. Zusendungen, die es wert sind vorgetragen zu werden und zwar hat uns wie immer ah, Grüße gehen raus an Sandra unser, ich, ich glaube Sandra und Jasmin müssten sich mal treffen, weil das sind ja nun beide unsere, unsere Hardcore-Fans. Nee, meine Schwester mit. auch noch und deine Schwester auch noch mhm. Das sind Liebe so, Grüße ja, Grüße gehen raus das, das sind wirklich so die Menschen die uns am meisten Feedback geben und die äh, uns am regelmäßigsten
3: das wissen wir nicht, folgen. aber zumindest sind es die, die uns Von viel Feedback geben ja. genau hm.
1: ja. schön, also die Sandra schrieb uns Hö höre gerade die letzte Folge mit Mona, die mich depressiv und nachdenklich zurücklässt, das darf sie auch für ein wenig Hoffnung gefiel mir diese Doku letztens. Die wäre für euch auch zum Anschauen gut, wenn noch nicht gesehen. Escosia haben mir meine Töchter schon empfohlen und ich sammle jetzt auch Baumpunkte bei der Suche im Netz. Liebste Grüße, Sandra. Und dann hat sie uns noch einen Link geschickt, der natürlich in den Show Shownotes vermerkt wird.
3: Ähm genau, da geht es irgendwie darum, weil ich habe es schon geguckt. oder zum Mehr Teilen Sinn
1: geguckt. statt Gier heißt es auf der Genau. Arte.
3: Es gibt eine neue Denkweise, was kann nach dem Kapitalismus kommen. Hm, Finde ich sehr okay. spannend. Und äh, um zu Escusia nochmal zu kommen. Ich habe davon schon so lange gewusst und ich habe es nie gemacht. Und ich habe es jetzt mal zum Anlass genommen, all meine Browser, die ich so sehr häufig benutze, aufzurüsten und da die Erweiterung eingestellt und benutze jetzt auch immer Escusia als Suchfunktion. Super, man braucht gar kein Google unbedingt. Und cool. dann werden auch Bäume gepflanzt. Das
1: mache ich jetzt auch gleich, wenn wir hier <lacht> fertig sind.
2: <lacht> oh, ja, eine gute Tat. Tag. Tag. Ich habe
1: sehr viele Bäume gepflanzt, weil ich viele Schokoriegel esse von ja. der New, -Firma. Um New Company. Wollt ihr euch nicht von denen sponsern lassen? Ich werde das anfragen. Das ist eine gute Idee. Hm. Hm. Ja. Meine immerhin sind wir alle
3: Leipziger. Ja, und dann möchte ich aber gerne. <lacht> unsere antipösen Bilder auf den Schokoriegeln drauf.
0: <lacht> nee, was ich viel besser fände, wäre so wie in diesen anderen Riegeln, so nicht Fußballmannschaften, sondern so Rolling genau. Role Models. Oh ja, ja. so Aufkleber. Ja. So, so Sammelbilder. Genau, ja. So ein Sammelalbum. Antipöse absolut. Stücke
1: Sammelalbum.
3: Absolut. Äh, wir hatten doch schon Mega mal über gut. Merch
1: gesprochen. Ja, da haben
0: wir
3: Da haben wir ja. Mega. Sticker-Album mit den Antibesen-Stücken. Verkauft durch
1: The New Company mit den wundervollsten Schokoriegeln, die es gibt auf dieser Welt. Und ich bin dafür, dass die Sidekicks einen Glitzer-Hintergrund bekommen.
3: Das ist sehr, sehr gut. Oh, mega. Und, ah, gut. Ja, gut. Vielen
1: Dank. Ich nehme mal Kontakt auf. Ja,
3: nehme mal Kontakt auf. Sehr schön. So. Jetzt
1: hat uns auf Instagram eine Nachricht erreicht. Aber hast du, hast du, weißt du noch, wie die Dame heißt oder war es war auf jeden Fall
3: eine Dame? Das war eine Dame, nee, wir könnten jetzt ja nur ihren Instagram-Namen nennen. Das wollen wir mal nicht machen.
1: Ja. Auf jeden Fall schrieb sie uns eine private Nachricht und schrieb, hi, ich liebe euren Podcast sehr und binge den gerade. Ist auch die das Vokabular fand ich schon herrlich. Ich arbeite zwei Tage die Woche in einer Werkstatt, das ist mir mental nicht so wahnsinnig anstrengend. Ich brauche da immer Beschäftigung für den Kopf und höre dann einfach sieben Stunden lang euch. Ich bin okay. sehr glücklich, dass es euren Podcast gibt und dass ich endlich Leute gefunden habe, die denken wie ich. Zum Beispiel, dass sein nicht gleich krank sein ist und eben auch dieselbe Erfahrungen machen. Ich gerade, nee, und gerade diese Normalisierung, übers Essen zu reden oder dass Sport halt auch blöd ist, hilft mir sehr. Schön, oder? Also das hat mich äh, glücklich gemacht, als ich das gelesen habe. Ich finde, sieben Stunden Kati, Antje plus Hidekick
3: <lacht> ist schon Muss man wollen. Muss, muss man auch wollen.
0: Ich denke, sie macht bestimmt mal eine Pause auch
3: zwischendurch.
2: Ja, ja man weiß. Ich nicht hatte
3: neulich einen Workshop-Teilnehmer. Der hat gesagt, er hat sich uns ganz am Anfang mal gegeben. Und das war ihm dann, Mann, es war ihm dann zu viel gegacker. Und dann habe ich gesagt, du, das hat aber sehr nachgelassen. Das stimmt. Außer heute, da war jetzt mal fünf Minuten
0: Giggle-Alarm am Anfang.
3: Ja, oder wenn
1: wir über Tauben sprechen, dann ist oder, auch manchmal schwierig.
3: Ja, wenn, wenn Mona, <lacht> Kathi und Antje über Tauben sprechen, dann geht gar nichts mehr. <lacht> ähm, ich schließe mich gleich mal an. Ich habe eine News mitgebracht. Wie ihr vielleicht wisst oder mitbekommen habt, ist der Nutri-Score losgegangen. Kati, ja. gerade für dich ganz spannend, ne? Weil ja. du hast ja mal gesagt, das findest du so gut und äh, wir haben ja viele andere Länder, die uns das schon sehr gut vorgemacht haben. Ähm, der Nutri-Score ist eine Lebens-, eine Art, sage ich mal, Lebensmittelampel, ähm, die aber in Deutschland einfach noch auf äh, freiwilligen Basis beruht leider. Und ähm, ich habe einen Artikel mitgebracht aus der Wirtschaftswoche. Irgendwie alle, die mich kennen, denken mal, warum liest du denn die Wirtschaftswoche? Das ist ganz spannend. Da stehen manchmal schöne Sachen drin. Du liest ja auch fit for fun. Ja. Ja, ja. ja. Abonniert. ja genau, jetzt im Abo. Jetzt im Abo, <lacht> Ähm der Die Überschrift ist: Verhaltener Start für Nährwert, Logo und Nutriscore ähm, ich lese mal ein bisschen was vor. Jahrelang haben Verbraucherschützer für die Einführung einer klaren Kennzeichnung der Nährwertqualität von Lebensmitteln gekämpft. Kunden sollen so Dickmacher, aber auch gesündere Fertigprodukte leichter erkennen. Seit dem 6. November in diesem Jahr ist es soweit. Der Nutri-Score darf rechtssicher auf Lebensmittelverpackung prangen, und soll Verbraucher mit farbig gekennzeichneten Buchstaben die Auswahl erleichtern. Das in Frankreich entwickelte System bedeutet so viel wie Nährwertpunktzahl und bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Elemente wie Ballaststoffe, Eiweiß oder Anteile an Obst und Gemüse ein. Doch das Interesse deutscher Hersteller an dem Logo ist bisher, also ist bisher überschaubar. Nach den uns vorliegenden Informationen haben sich zum jetzigen Zeitpunkt 58 Unternehmen aus Deutschland für die Verwendung des Nutri-Scores bei der, für den Nutri-Score zuständigen Marktinhaberin der Santé Publique France registriert, teilt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auf Anfrage der Wirtschaftswoche mit. So, mehr lese ich gar nicht. Ich verlinke den Artikel, kann man ganz und gar im Internet lesen. Also wir kämpfen hier jahrelang für dieses Ding, ja? Und dann steht hier da, da tatsächlich 58 Unternehmen. Hm.
1: Ja. Was ist denn ja, da los? Da kann man nur hoffen, dass
3: die Großen mit
1: dabei sind, die gefühlt 90 Prozent der Lebensmittelindustrie beherrschen. <lacht> hm.
0: Ich glaube nicht. Naja, vielleicht nicht. wird das auch noch irgendwie sich ändern.
3: Ich meine, das ist auch so, Hier steht, das steht auch nochmal in dem Artikel, Frau Glöckner hat sich ja, gegen, hat sich mhm. ja immer gegen diese Ampel ausgesprochen. Ne? Also politisch hat die ja tatsächlich nie gewollt. Das wird natürlich noch lange nachwirken. Wollt ihr noch sagen, warum ihr die wollt? Ja, Kathi hat dazu ja, haben wir schon mal drüber gesprochen auch?
1: Na, ich finde das grundsätzlich ähm, ich finde es einfach viel verständlicher für menschen die jetzt ähm, sich mit der ganzen lebensmittelchemieindustrie auch nicht so auskennen ähm, die halt einfach nicht wissen dass äh, zucker nicht immer auf einer verpackung zucker heißt sondern eben in 553000 mhm. anderen namensgebungen mhm. noch auftauchen kann ähm, also selbst wenn man also für die Menschen, die sich dafür interessieren, ja, weil ich glaube, die, die es nicht interessiert, die interessiert auch der Nutri-Score nicht. Aber für die Menschen, die eigentlich Lust haben, ein bisschen mehr auf ihre Ernährung zu achten, ein bisschen darauf zu achten, ähm, auch wie aus was Sachen hergestellt sind, für die es macht so vieles einfacher, weil man dann einfach sagen kann, okay, grün, 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 grün läuft.
3: Läuft. Und wir hatten rot, das rot, auch... Rot, rot,
2: rot, rot. Nicht so geil. Läuft nicht. <lacht> Rollt nicht. Rollt nicht. Rollt
3: nicht. Wir hatten auch das ja schon mal in einem anderen Stück, was spannend ist in Südamerika funktioniert das super also da ist sogar das system so vereinfacht dass du drei verschiedene punkte hast und wenn grün 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 ist ist es ein gutes lebensmittel mhm. das wissen dort die kinder schon mhm. und auf nutella ist rot 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 und der nutella also das nutella essen ist da total zurückgegangen
2: das okay. ne? weil das ja. sozusagen
3: dass die farben werden halt verbunden mit gesund oder nicht gesund und auch ähm, Macht was, ne? Also, mhm. Zucker ist ja auch, das ist ja der dieser große Trugschluss, dass nur dicke viel Zucker essen, ist mhm. ja totaler Quatsch. Mhm. Ne? Es gibt sehr, sehr viele schlanke Menschen, die auch Diabetes haben oder wo der Zucker sozusagen irgendwas hinterlässt im mhm. Körper, ne? Und da wird schon im Kindergarten gesagt, der Punkt für Zucker, wenn der grün ist, dann nimm das,
2: mhm. ne?
3: Und da ist ja, das hatten wir, ich weiß gar nicht in welchem Stück, wir können das nochmal recherchieren und verlinken, dass die Softdrinks, das, das, Verhalten bei Softdrinks ist total, sich total durch den Nutri-Score in Südamerika mhm. verändert. Und das finde ja, ich, find glaub, ich dich super. Das gemacht, ja. Ja. Ne? Und okay. das ist sozusagen, da frage ich mich, warum eine Landwirtschaftsministerin wie Julia Glöckner, die ja eigentlich fast auch sowieso nicht zu ertragen ist. <lacht> Die ist ja Pfälzerin leider, Nichts für, für mein herkunftsbundesland ähm, Warum man als mhm. Politik sagt, das wollen wir nicht so grundsätzlich. Mhm. Ne? So, jetzt wollen sie, jetzt haben sie die natürlich irgendwie, das ist auch Verbrauch. Nein, und das ist, das und das, was ich, ganz, ganz kurz, Kathi, was ich daran spannend finde, das ist wirklich durch den Verbraucherschutz gekommen. Die Verbraucher haben das eingefordert und mhm. haben die Politik sozusagen überstimmt. Und äh, was sie jetzt machen wollen, und das ist vielleicht schon mal, ein Schritt in die richtige Richtung. Es soll jetzt, ähm, also auch das, der Nutri-Score hat so ein bestimmtes Logo, um das bekannter zu machen, plant das Ministerium also hier das Landwirtschaftsministerium, eine Informationskampagne. Will ein Hersteller das Logo nutzen, muss er binnen zwei Jahre alle Produkte der registrierten Marke damit kennzeichnen. Mhm. Also die wollen das jetzt so ein bisschen. Ich glaube, da haben die jetzt so viel Kohle reingesteckt, sagen, jetzt muss das auch funktionieren. Irgendwie. Nee, ich glaube wie
1: einfach, dass das nicht so gewollt war, hat mit hundertprozentiger Sicherheit, wie fast alles in unserer Politik, mit Lobbyismus Na, zu ja, tun. Klar, die, ja. der, die Zuckerindustrie hat hundertprozentig ja. so eine krasse Lobby und hat so viel Kohle, die sie wahrscheinlich in irgendwelche Projekte, die halt auch eine Frau Knöckler äh, in, interessieren, investiert, dass ja. sie sagen kann, ah, wenn wir das jetzt aber einführen, sieht es bei denen halt nicht mehr so geil aus. Und dann kriegen wir halt vielleicht einfach den Zuschuss für das Projekt von denen nicht mehr. Ja. Und ich glaube, das darf, da darf man sich nicht so viel Illusionen machen, dass es häufig einfach auch in den Punkten mehr um Geld als um die tatsächliche Gesundheit und das Wohlergehen mhm. von uns Menschen geht.
0: Ja. Ich, ich finde es aber auch spannend, das könnte ja sozusagen auch dahin führen, dass man dann später raus sagt, dass Lebensmittelhersteller... Denn eben, wenn du das jetzt so erzählst aus Mexiko, dass Nutella da nicht mehr gekauft wird, dass man dann eben sagt, äh, das, äh, wir machen jetzt was anders, ne? damit es mhm. gesünder wird. So, Das könnte ja darauf dann auch hindeuten. Das mhm. finde ich ja halt auch wieder spannend. Wusstet ihr übrigens, woher der Name Nutella kommt?
1: Ich wusste es mal, ich habe es aber schon wieder vergessen. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl. Also
0: eigentlich sollte es irgendwas mit supergrämer heißen, aber Italien hat irgendwann das Wort Super, also die Superlative rausgenommen aus der Bezeichnung für Lebensmittel. Und, ähm, und es kommt tatsächlich aus dem englischen Nut für Nüsse. Mhm. Und Ella ist so das halt äh, Verniedlichen, ne? also das kleine Nüsschen im, im Italienischen. Ne? Nutella heißt eigentlich ah, ja. das. Das ja. ist ein ja. Nuss, Nuss, erinnere, heißt, Nuss heißt nicht nat natürlich, aber so, damit es für einen internationalen Markt passt, ist es so eine Mischung aus. Eigentlich total logisch, wenn man es so hört.
3: Mhm. Aber, ja. Oh, schön. Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich habe diese nutri noch nicht wahrgenommen. Habt ihr ihn schon nee. wahrgenommen mhm. auf Lebensmittel? Ich war aber auch
0: ein paar Tage gar nicht einkaufen. Mhm. Nee, ich habe es noch nicht wahrgenommen. Mhm
1: sind ja auch bis jetzt nur 58 Unternehmen. Ja.
0: Ja, und wir wissen nicht welche, ne? Ich Na und dann könnte ich mir auch vorstellen, wenn das im Regal noch nicht steht, sondern erstmal noch im Lager, noch also die verkaufen ja erstmal noch sein, das was ja, noch da dass ist, die
1: alten Chargen erstmal verkauft werden. sehen wir müssen. das erst
0: nächstes Jahr. Ach, ja. nächstes Jahr. Das wird ein schönes Jahr. Wir werden
3: es erreichen Jahr. Genau.
0: Und ganz viel verreisen, mhm. wenn wir geimpft sind. So.
3: So, ich habe noch einen äh, kleinen Nachtrag, den ich aber auf jeden Fall hierher geschoben habe, weil das für mich dann gleich in das Thema Social Media und Blogs geht. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge, in, dem, in unserem letzten Stück, das ähm, was sagt er so schön, Role Model äh, mhm. vorgestellt, das in, äh, in Miley Cyrus äh, Video mitgespielt hab, hat. Und da habe ich auf einem äh, internationalen Portal ein Interview mit ihr gefunden, auf papermag.com verlinken wir, wo sie sozusagen nochmal zu diesem Video interviewt mhm. wird, weil ähm, ich hab, wir haben ja gesprochen darüber, über dieses Video aus der Morning Show, wo sie gar nicht so richtig zu Wort kam und da habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt noch mal gucken, ob sie irgendwo mal auch aussprechen durfte <lacht> und was sagen durfte. <lacht> weil ihre Meinung dazu hat mich dann schon noch ein bisschen interessiert. Und ich habe, wie gesagt, was im internationalen Bereich gefunden. Ich lese das nicht vor, ich werde das nur so ein bisschen erzählen, was sie gesagt hat. Also der, der Interviewer, die Interviewerin fragt, ähm, wie ihre ersten Reaktionen auf die schlimmen Kommentare waren. Und da hat sie gesagt äh, dass sie das erwartet hat, diese Kommentare, das finde ich schon krass. Und dass sie sogar ihre Familie darauf mhm. vorbereitet hat, dass es einen Shitstorm geben an Negativität geben kann. Da habe ich gedacht, krass, okay. Du kannst mhm. sozusagen nichts losgelöst als eigenständige Person machen. Du musst, wenn du, wenn du das schon erwartest, sozusagen dein ganzes Umfeld darauf vorbereiten. Mhm. Und das hat
0: ja Finna beim letzten Mal auch erzählt, dass sie quasi eh schon immer auch angefeindet wurde und als sie dann das Video rausgebracht hat, dass es dann noch krasser wurde. Also okay. ja. muss man eigentlich damit rechnen, ja.
3: Ja. Ähm, dann wird sie gefragt, wie sie mit der Negativität umgeht. Und äh, da sa sagt sie als erstes mit Verwirrung und Ärger. <lacht> Verwirrung und Ärger. Okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, Sie, ähm, wie soll ich sagen, sie sagt halt nochmal, dass sie wusste, dass es dahin geht, weil sie das aus vorigen Produktionen kennt. Sie hat auch nicht erwartet, dass sozusagen eine Neuausrichtung ihres, Pu oder des Publikums stattfindet. Aber von diesem Shitstorm sozusagen, der da so eingeprasselt ist, damit war sie sehr, sehr überrascht. Und äh, ihre, wie soll ich das jetzt sagen, ihre Funde, oh Gott, man weiß ja mal gar nicht, welche Worte man so benutzen soll, ne? äh, beruhen ja schon auch darauf, dass sie ein psychisches Problem hat. Mhm. Und in den Zeiten, wo das dann so krass kommt, dieses Shitstorms, kommt das natürlich auch zurück. Mhm. Ja, so. Und ähm, mich hat schon imponiert, wie offen sie da auch drüber spricht. So. Und ähm, wo ich zum Beispiel auch denke Weiß ich nicht, ob ich das gut finden würde, von mir in die Öffentlichkeit zu geben. Ne, so. Aber das habe ich ja schon sehr oft besprochen. Also das, was ich so rausgebe in die Öffentlichkeit, auch als Künstlerin, das mhm. äh, durchdenke ich mir schon mal vorher. Und bestimmte private Sachen gebe ich ja zum Beispiel nicht gar nicht raus. Mhm. Also da bin ich ja sehr privat halt. ne? Also dies da sehr offen, mochte ich für sie, weiß ich nicht ob das dann nicht noch mehr Angriffsfläche bietet auch. ne? So. Ja, und man
0: muss aber, glaube ich, auch sagen, was, also ich meine, da da sind wir ja dann schon gleich eigentlich in dem Thema Internet. Mhm. Also, dass ja auch ganz viel von dem, was jetzt so vermeintlich privat ist, ja auch inszeniert ist. Na klar, also, das, na klar. das ist ja halt, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt privat oder so, ähm, hat die Person ja trotzdem noch irgendwie Grenzen wahrscheinlich und also es gibt so ein paar, die es gibt eine Künstlerin, ah da fällt mir jetzt leider dein Name nicht ein ähm, die da gibt es auch einen Film drüber, die quasi so eigentlich ihr ganzes Leben immer so über Snapchat also Snapchat aufkam, dokumentiert hat mhm. und ähm, das war halt zum Teil, ja sehr krass, also auch welchen Sex die hatte und so weiter okay. und so weiter ähm <lacht> <lacht> Da gibt es irgendwie auch einen Film drüber. Schade. Also das schicke ich euch dann noch für, ja. zum Nachreichen
3: fürs nächste Mal. Ähm, Finde ich ganz spannend. ja. Und äh, für mich der, der spannendste Aspekt in dem ganzen äh, Interview mit ihr, wir verlinken das ganz auf Englischsprachige Interview, ist, ähm, sie ist ja eigentlich, in kommt ja so ein bisschen aus der Mode weil sie also sozusagen als erstes als Plus-Size-Model gearbeitet mhm. hat. Und sie möchte davon aber weggehen und geht mehr in die Unterhaltung und in diese Video. Und ja, und, und auch und Kunst. Fotografie ja. Genau. Und der, äh, der die Interviewerin fragt, warum? so mhm. Und dann habe ich gedacht, ah, spannend, spannend, spannend. Und dann sagt sie, äh, Plus heißt Mode und das ganze Geschäft ist nicht sehr einladend. ne mhm. Weil große Mode wird präsentiert von dünnen bis kurvigen Frauen. Also ganz dicke äh, Modelle und 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 ähm, Wäschevorführerinnen oder wie man auch mal das nennen möchte, sind überhaupt nicht erwünscht. Ne, mhm. Es gibt dann Sie spricht von Größe 12 und 14, was in Amerika ist. Ich glaube, es spricht bei uns zu so 46, 48 mhm. oder so, ne? Das ist okay. Und da, in dem Bereich kann man super viel arbeiten und super coole verdienen. Aber alles, was drüber ist, nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich ein schöner Aspekt, den wir schon ganz oft mhm. auch hatten, ne? Curvy, ja. Dick, nein. Ja, ja genau. Mhm. Und hier spricht sie es nochmal an und da habe ich gedacht, yay, genau das. Mhm. So. Ne? Ja, Und das gibt es ja auch wirklich, wenn, wenn man sich jetzt, äh,
0: wenn man sich jetzt, äh, Modestrecken, also Modestrecken ist ja eh nochmal was anderes, da kommen wir ja da noch drauf, aber Modekataloge oder so mit Übergrößen,
1: da, das sind ja nie richtig dicke. Ja, das ist lächerlich. Ja. <lacht> ja wirklich. Naja, ja. weil ich, ich es aber halt auch so doof, weil ich, also da sind wir ja dann schon direkt mhm. in dem Modethema, aber mhm. mich, mich fuckt das jedes Mal so ab, weil nicht wenn, guck mal, jetzt darfst du, jetzt ist ja eigentlich, wenn wir mal wieder auf diese Corona-Zeit zurückgehen, ähm, solltest du dich ja möglichst zu Hause äh, beschäftigen. So, jetzt hast du aber.
2: Bitte beschäftigen Sie sich zu Hause. Ja.
3: Frau Hausmann empfiehlt,
1: bitte beschäftigen Sie sich zu Hause. Und, und mein, und ähm, mein mein kleines Hobby, nein, aber so, keine Ahnung, ich, ich shoppe ja schon auch ganz gerne mal online, ja. Und ich bestelle mir dann auch gerne Klamotten online. Aber ich mich nervt das immer so ab, weil ich kann mir, wenn mir eine Frau mit einer äh, Köpf mit einer mit Köpfchengröße sagen, mit einer äh, Konfektionsgröße 44 eine Klamotte vorführen. Wird, dann ich meine mittlerweile bin ich ganz gut da drin, mir vorzustellen, wie ja. das an mir aussehen könnte, aber ich will doch realistische Abbilder davon sehen, wie das an mir wirklich aussehen könnte, so. Und <lacht> ganz oft hält mich das davon ab, wirklich zu bestellen, ja. weil ich sage, der steht es ganz gut, aber ich habe halt hintenrum ein bisschen mehr <lacht> und ich habe ja. vorne rum ein bisschen mehr, also <lacht> weiter unten vorne rum. <lacht> und ein bisschen dickere Oberschenkel und grundsätzlich habe ich halt auch keine Fesseln und da brauche ich jetzt halt auch keine Riemchensandalen. Ich habe keine weißt du?
2: Fesseln. Bei Nö. mir gehen die
1: Waden direkt in den Fuß über. Aber ähm, das ist auch... Gucke ja, das Thema so, haben das, wir schon tausendmal gehabt. Die, ich habe so. also auch
3: keine Dürren, aber ich habe schon
1: Ü Unterschied zwischen <lacht> Ich habe kleine, hab kleine Elefantenstampfer, aber das ist auch gut so. <lacht> aber ich möchte auch das in Modezeitschriften repräsentiert haben, weil ich kaufe keinen Schuh. Ich kaufe halt, ich kann so gut wie keine Stiefeletten kaufen oder, 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 weil einfach meine Fußform nicht repräsentiert ist. so Und das geht mir, also wenn man mal bei den Füßen anfängt, hört ja bei ganz anderen Sachen dann auf. Und ich finde, das ist eigentlich ein Verkaufshindernis. Gerade wenn ich mich, und da gibt es ja nun extra viele mittlerweile, auf große Größen spezialisiere, dann möchte ich doch bitte aber auch die Frau mit der großen Größe ansprechen und nicht die mit der 42, etwas 40, größeren Normalgröße.
3: Ja, aber wir, wir waren ja auch schon mal viel weiter gefühlt. ne? Das war doch die Brigitte, die irgendwann gesagt mhm. hat, keine Modelle mehr, sondern normale Menschen eingestellt. Ja, eingestellt. So, schon lange. Zu unattraktiv. Nicht mehr. Genau, zu unattraktiv. Ne? Ja. Dann habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, ich bin Vogue-Leserin, komplett sehr, sehr dünne. Modelle. So, dann in der neuesten Barbara aus Recherchegründen nur <lacht> durchgeblättert, irgendwie curvy Model Model Kurse 42 44. <lacht> ich meine, das ist doch, das ist doch Verarschung und ja, halt irgendwie, das ist auch Verarschung in der ganzen wenn man jetzt wieder von dem Kollektiv, oder was hat sie da nochmal für einen Begriff? Äh, ja, sagt, ja, Kollektiv. ja, Genau, wenn man das dicke Kollektiv jetzt befragen würde, würden die doch alle sagen, wollt ihr mich verarschen? Ja, oh scheiß ich, halt. One-size
0: oh <lacht> One ist keine Lösung. Ich ja. passe
1: da nicht mal rein. Ja. Aber ich finde, ich habe jetzt ein, ein Beispiel, wo ich gesagt habe, das hat mir ein bisschen imponiert. Ähm, ich folge ja der äh, Sarah Kuttner auf instagram von der kann man halten, was man will, ich mag die, und die hat jetzt aber irgendwie grundsätzlich auch eine Klamottenbrand irgendwie rausgebracht, das habe ich aber nur am Rande mitgekriegt, und dann habe ich aber den Aufruf mitgekriegt, und das fand ich cool, dass sie gesagt hat, wer die Klamotten gekauft hat, den würde sie bitten, Fotos von sich, muss, kann total äh, anonymisiert sein, ohne Gesicht, und, 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 ne, ähm, von sich in der Klamotte, in der Größe, in der er sie gekauft hat und mit einer Angabe, welche Größe er normalerweise trägt und wie groß er als er oder sie als Mensch halt mhm. ist. Ne? Und das stellen die, ich habe dann auch mal geguckt, weil es mich wirklich interessiert hat, auf der Internetseite, wo man diese Sachen halt kaufen kann, gibt es dann eine Rubrik, wo die halt sagen, okay, hier sind die Modelle vorgeführt mhm. an also quasi an Modellen <lacht> und dann haben wir eine Kategorie und jetzt bitte eure Fotos mhm. und da kannst du dir halt angucken wie die Sachen in echt getragen aussehen ja, das find ich finde ich eine find ganz das
0: grandios. es
1: sind irgendeiner bei irgendeiner
0: Plattenfirma äh Platten bei irgendeinem Label auch so weil wir das hatten ja auch mal im ersten Stück ne zu dem Band Merchandise mhm. Ich glaube, Suki hat es auf jeden Fall mal gehabt bei ihrem Merchandise. Ob's, ich vermute mal. Na, und auch, dann ja. unsere
3: geliebten Snack tides machen es halt auch. Ja. Ja. Ne? ja. Also die äh, Stromversorgung. Ja, Hosen. das mag ich ja super
0: gerne, wie die das bewerben. Ich, ich bin zwar leider in diesem Facebook-Algorithmus drin, so dass ich jeden Tag dieselben Bilder mhm. <lacht> äh, angezeigt bekomme, aber
3: ja, Snack-Tides.
1: Aber das ist, ist wirklich. Super. Ich finde manchmal, manchmal ist es mir ein bisschen zu viel, weil die dann halt. Also ich folge denen ja auch auf Instagram und dann gucke ich mir halt auch immer, ich bin mhm. ja so ein Story-Glotzer und ich gucke mir dann halt immer irgendwie die ganzen Stories an. Und dabei bei Snackthights muss ich dann immer ganz schnell weiterdrücken, weil das halt einfach immer so eine Masse an Bildern ist. Aber das, der Grundgedanke ist gut zu sagen, ey, verlinkt uns auf den Fotos von euch, wo mhm. ihr unsere Produkte anhabt, weil das ist realistische Werbung. Da sehen die Leute, die das Produkt kaufen, wie das an einer Frau mit einer Größe 58 halt aussieht mm. und durch die Strumpfhosen werden die Beine nicht dünner, aber, aber sie passen halt rein.
0: <lacht> ja. So. ja, das Wie ist richtig, weißt du? aber es
1: ist natürlich trotzdem auch Marketing, ne?
3: Aber es ist ja, es natürlich, ist, aber das ist bei Sarah Kuttner, wollte ich gerade sagen ja, auch ja, noch Ja, ne? die sich natürlich auch einen Fotografen, eine Fotografin. Ja, ja. ja. So, ne? und die
0: Recherche nach normalen Models. Genau, genau. <lacht> aber klar, das ist ist auf jeden Fall ein guter guter
3: Toll. Aber bei Snack -Tides ist es ja grundsätzlich so, dass die auch schon ihre Produktfotografie mm. wirklich ja. mit sehr dicken Frauen machen. Ja. Ja, ja, ja. Das von Sarah
1: Kuttner, muss man dazu sagen, ist ja jetzt auch keine Plus-Size-Mode. Also die, nee. die wirkt ja auch nicht damit, dass sie sagt, das muss an die kuriosesten Körper passen. Mm. So, ne? Also. Ach, vielleicht
0: hat sie auch noch eine Schal und eine Mütze in ihrer Kollektion. <lacht> ich habe halt nur
3: gelesen, der große Kritikpunkt ist, wie gesagt, ich folge da nicht und so, ist, dass du die Sachen nicht zurückschicken kannst. Also einmal verschickt irgendwie. Bin ich, bin ich raus, weil wie gesagt, so genau habe ich mich damit nicht, nicht ja, erhört. Das ist ein gedrucktes Wetter wohl, so, also okay. bedruckt, ja. aber du kannst es überhaupt nicht zurückschicken. Wo ich mir dann aber auch frage, mich frage weiß was ist denn, wenn es mhm. dir nicht passt? So. Na, dann machen die deswegen
0: dieses komische... Also weil deswegen wahrscheinlich diese Aktion von mhm. wegen so sieht
1: es an anderen aus. Mhm. Keine Ahnung.
2: ich ja, Grundsätzlich egal.
1: fand ich aber die Idee, gut zu sagen, wir brauchen realistische Fotos davon ja. und keine, die gut ausgeleuchtet sind ja. und keine, wo man darauf achtet, in welchem Winkel steht das Model, damit ja. es halt wirklich... Äh, wundervoll aussieht und möglichst gut proportioniert und weißt du weil also damit ich brauche halt kein ästhetisches foto um zu wissen wie die weil ich sehe auch nicht in 100% sichtweise wo mich andere menschen sehen oder ich mich sehe auch nicht immer ästhetisch aus
3: also ich, mir ist schon wichtig dass die fotos ästhetisch sind das merke ich immer beim online angucken mhm. dass mich so shops wo so private Handyfotos sind. Egal, um was es sich handelt, das kriege ich sofort wieder weg. Mhm. Da gucke ich gar nicht durch. Aber ästhetisch und gut ausgeleuchtet muss nicht unehrlich sein, finde ich. Ne? Also Ola Popkin, wenn wir eine große Marke nehmen, haben super Fotos. Aber sie haben einfach zu dünne Menschen. Ja, also so Zu dünne Frauen. Und, und
1: ich kaufe da das gerne. Echt? Ich, ich, ja. Alles, was ich heute anhabe, ja. zum Beispiel, ist okay. von dort. Okay. <lacht> Grüße gehen raus.
3: <lacht> Das sind heute die ist, halt, ist halt eigentlich Ulla Popkin. Also gibt es die Frau wirklich? Ja, <lacht> tatsächlich. Habe ich mich schon aufgefragt. Ja, ja, gibt es. Ja. Mhm. Weil aber die Frau H&M oder den Herrn H&M gibt es ja nicht. Hasi
1: und Mausi. Nee, <lacht> <lacht> ja, aber ich finde auch, ich finde ich, ich finde ja die Klammer, und die <lacht> machen das ja auch gut, dass das halt wirklich an realistische Körper passt. ja. Mhm. Also das finde ich schon spitzmäßig. Das kriegt ja zum Beispiel H&M und C&A in den seltensten Fällen hin, dass man sagt, okay, das, was man da also das, was die als große Größen verkaufen, ist ja schlichtweg einfach nur das, was die als kleine Größe auch haben, in einfach transformiert in größere Schnitte, aber nicht proportional angepasst an einen wirklich dicken Körper. Aber also. das finde ich spannend, dass du das jetzt sagst, weil das
0: wäre echt so ein bisschen meine Kritik an so Mo dicker Mode, dass die ganz oft einfach so zeltig und unförmig ist. Und so. ähm, das... <lacht> Das, guck an äh, wie wunderschön ich immer bin ja und das also das das mich ärgert das halt total weil ich denke so hm, und insofern würde ja eigentlich das cool sein dieser Ansatz zu sagen man macht halt so, wie es ist, nur größer. Das gibt es zum Beispiel bei einem Aber das äh, englischen haut nicht, Versand. Das haut,
1: nicht hin. haut nicht immer hin. Nee, das haut nicht, Gar nicht hin. immer hin, mhm. das haut nie hin. Mhm. Weil, wenn du jetzt mal einen Körper anguckst wie Antjes oder wie meinen Körper, der hat ganz andere Proportionen mhm. als einen äh, schlanker Körper derselben Größe. so Also wenn ich sage, eine Frau mit mhm. 60 Kilo in 1,68 und eine Frau mit meinen Kilos in 168 hat eine ganz andere Verlagerung von Körperschwerpunkt von also weil das das wird ja nicht alles nur größer und breiter, sondern das verschiebt sich in der Proportion tatsächlich einfach. Und das funktioniert nicht, wenn du den Schnitt einfach nur größer machst. Aber das finde ich ist ja bei dicken Menschen
0: also total unterschiedlich. Also bei manchen ist es eben am Bauch, bei anderen ist es am Oberschenkel, bei anderen ist es am Arsch und in der Brust oder so. Ja, aber es gibt schon Deswegen, ein paar Regeln,
1: die grundsätzlich passen. Ne? Also wo okay. du sagst, so von wegen, ich brauche Strumpfhosen halt,
0: <lacht> den Bauch Ich brauche halt bei der Hose.
1: <lacht> Weil, das ist ja mhm. immer zum Beispiel bei mir, wo ich sage, ja, passt dann, wenn es an der Wade passt, ist es halt oben meist zu weit. Mhm. Und, also, ich meine, logisch, aber das ist ja auch in der, das ist ja auch in das der, aber, normale Leute, aber oder? deswegen genau. trage ich auch keine Hosen mehr, weil das bei mir auch das Problem ist. Also, ja. aber das meine ich halt über das, mhm. ich meine, es gibt ja grundsätzlich dieses Problem, auch bei schlanken und mhm. normalgewichtigen Menschen, dass einfach die Proportionen sich von Mensch zu Mensch unterscheiden. Mhm. Aber es gibt schon ein paar Sachen, wo du sagen kannst, das ist eine Generalität im Unterschied von Mode für dünnen Menschen und Mode für dicken Menschen. Also dass da einfach ein paar Sachen sich grundlegend verändern. Mhm. Zum Beispiel, dass du halt viel mehr, du brauchst halt mehr Schulter, aber beziehungsweise du brauchst halt äh, unter den Schultern mehr Platz. <lacht> Antje hat keine Schultern. <lacht> Wo sind meine Schultern eigentlich, wenn ich mir so recht überlege?
2: Oh, die dissen mich. Hallo. Nein, du das hast aber gerade so Lust, dass die Das stimmt wirklich, weil ich keine Schultern habe.
3: Oder wenig
2: Schultern. Aber trotzdem
1: so. ist dein Oberkörper breiter als bei einem, also grundsätzlich
3: breiter. Ich, ich weiß nicht. du meinst halt, nee, wir müssen es nee. vielleicht anders sagen. Ich habe zum Beispiel keine Schultern, aber meine Oberarme sind dick. Ja. Deswegen brauche ich natürlich hier in dieser, mhm. wie sagt man, in diesem Schnitt, Im in, dieser, in der Armbeuge, <lacht> genau, muss das natürlich ja. Ausufner mhm. sein, damit ich auch meine Arme hochbewegen ja, kann. Natürlich. So klar. Ja. Oder das, naja, das na, stimmt, hat ich schon recht. Ja, trotzdem, wenn es
0: überall größer wird, wird es auch in der Armbeuge größer. Ja, aber ich
1: brauche halt die Größe ja. in der Armbeuge und in der Schulter, aber mhm. ich brauche die nicht im Unterbrustbereich zum ja, Beispiel. Ja, ja. So. Und das sind halt solche Sachen, wo ich sage, und das ist aber halt fast eine Generalität, weil ich glaube, also es gibt ja es gibt ja keinen dicken Menschen, der, der wenn ihn aussieht, aussieht wie ein V. Das wäre aber lustig
0: auch. Dann sind vielleicht die Arme so angewachsen.
3: Aber man, man, man bemerkt es halt auch, wenn man wirklich bei Hand anbestellt. Mhm. Ne? Also die Kleider, ich mag die nicht anziehen, weil mhm. die sind sogar mir zu groß mhm. und es läuft nach unten halt wirklich dick aus. Ja. Halt irgendwie. Und ich trage tatsächlich, obwohl ich dick bin, halt gerne enge Kleider,
2: mhm.
3: weil mich das nervt, wenn alles so sackmäßig ja, an einem ja. hängt. Okay. So, ne? Und meine Kleider sind eher zu eng, aber ich mag das halt. Ne? Und wenn du bei H&M aber einkaufst, mhm. was man aus humanistischen und mhm. vielen an, anderen Gründen sowieso gar nicht tun sollte. ja. Ähm, vor allen Dingen mhm. nicht in großen Größen, weil es die ja jetzt gar nicht mehr in den Leben gibt.
1: Echt? Habe ich noch ganz, ganz geprüft, gar nicht mitgekriegt, aber
3: das, war, doch, doch, das war eine große Diskussion. War eine große Diskussion im Netz, dass H&M seine großen Größen aus dem, äh, aus dem Laden genommen hat. Nur noch online verfügbar und in der App siehst du es jetzt auch das da immer steht bei den großen, Güssen nicht ich finde im Laden. Das, ich finde das tatsächlich
1: gar nicht so dramatisch, wenn die wenn die entschieden hätten, anhand von Statistiken, wer bei H&M in den Läden einkaufen geht, sagen, das ist einfach so ein geringer Teil am Umsatz, dass sich das einfach grundsätzlich nicht lohnt. Aber die Begründung war, dass die dicken Kunden und die großen Klamotten zu viel Ladenfläche wegnehmen. Oh, ouch. oh wow.
3: Und da habe ich mir halt
1: gedacht, Gut, das fand ich halt ein bisschen schwierig.
3: Also mich stört es nicht, weil ich bei H&M nicht einkaufe. Nee, ich kaufe da, also
0: nee, kauf da also bis auch vielleicht mal eine einfarbige Leggings oder so auch nicht
3: sein. Aber ähm, aber ich fand es, weiß ich noch, vor zehn Jahren m -m. oder wann, das war sehr schade, dass sie die große Unterwäsche rausgenommen m -m. haben aus den Liden. Weil da weiß ich noch, dass ich meine Unterwäsche immer m -m. bei H&M gekauft habe, weil als Studentin war ich arm irgendwie. und Also nicht, dass ich das geändert hätte, <lacht> aber noch ärmer als heute. Ich kann überhaupt mich nicht daran erinnern, dass es bei H&M große Unterwäsche gab. Gab es, tatsächlich. Ja, okay. Und das wurde okay. aber nach zwei, drei, vier Jahren mhm. oder so, gab es das nicht mehr. Und im Online-Shop gibt es das aber immer. So. Mhm. Ja? Wo ich mich dann auch gefragt habe, warum haben die die dann rausgenommen? so Und jetzt dann mhm. wurden alle Sachen rausgenommen, anscheinend für große Größen. Schon hm. spannend halt. Hm. Wie kamen wir da jetzt drauf? Wo kamen Mode, wir her? Bei den
1: v-förmigen
3: Dicken. Ach so. <lacht> nee, ich
0: glaube, wir waren, wir waren bei Models und sind dann irgendwie dahin gekommen. Wir können ja. jetzt gerne dieses Zitat, was ich, diese ich würde snippet, euch Ja, gerne ja.
3: gleich. Ich würde euch gerne fragen, nur soweit es mich interessiert, werdet ihr für... Äh, gleiche Größen weltweit, weil ich bestelle tatsächlich mhm. viel in, in London. Ja, Großbritannien Meine, wollte ich äh, jetzt auch. genau ganz, ja. Und äh, sehe aber jetzt auch, wenn ich denen ich folge, oder wir folgen mit den antipösen Stücken auch so ein paar sehr sehr dicken Modellen aus Amerika. Und wenn die manchmal so kleine Labels vorstellen, finde ich, denke ich mir, oh, schön. Mhm. Muss man natürlich ein bisschen auf den Zoll achten und so. Ähm, aber dann geht es halt mit den Größen los, ne? 16, weiß 18, nicht, 24, ist. Hm. puh, so. also Wäre es hm. sinnvoll hm. bei unserer Art von Globalisierung, die wir, oder auch bei H&M, sind ja diese X, also X11, 3 x manchmal ist dreimal hm. X anders als 4x, das ist schon schwierig. So. Hm. Ich weiß
0: nicht, ich habe also ich würde, ich
3: finde es generell gut, wenn es da, ähm,
0: also ich bin eigentlich schon Fan davon, dass es Sachen einfach größer gibt, die es so gibt. Also da, ich bestelle auch manchmal bei so einem englischen äh, ähm, Hersteller, da gibt es einfach zwei Größen mehr als bei uns und das nee. passt bei mir mhm. halt manchmal. Auch nicht immer, aber <lacht> manchmal. <lacht> und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool und ja, ach, ich weiß nicht, das Thema Klamotten ist so echt krass. Also ich manchmal finde ich auch was in Läden, was halt so oberseißig geschnitten ist, was dann hm, was irgendwie bei mir halt noch passt. Das und das ist halt eigentlich auch. geil, dass das halt äh, so geht. Und ich kaufe tatsächlich auch echt viel Secondhand. Also was ich heute anhab, ist komplett secondhand Strickjacke aus den 80ern. Schön groß, mit Fledermausärmel und irgendwie so ein Mini-Wollrock. Ich glaube, das ist, war meine eine Lidl oder sowas. Also ich habe das aber tatsächlich aus dem Hand, Aber es muss irgendwie mal so eine irgendeine Übergrößen-Irgendwas
1: hm. gewesen sein. Ich finde, es, ja. ich weiß nicht, ich glaube, ja, es würde es natürlich irgendwie erleichtern, aber ich glaube, es verfälscht auch nur wieder, weil mhm. du hast ja jetzt schon das Problem, ähm, dass du, dass eine äh, 50 oder eine 52 oder 54 in dem einen Laden nicht diese, dasselbe ist, wie die 50, 52 oder 54 in dem anderen Laden. Und ich glaube, da müsste man dann tatsächlich erstmal irgendwie dran gehen, aber auch da... Aber das, das ist, ist ja selbst so bei den, den kleineren Schlitten Größen so, so problematisch. Ja, und ich glaube, vielleicht muss man sich grundsätzlich einfach mal ein bisschen davon verabschieden, in solchen äh, vereinheitenden, heißt das so, schwieriges Wort, äh, äh, <lacht> Sachen zu sprechen, sondern dass man halt sagt, wir haben einen Pullover, der hat einen Brustumfang von, einen, mhm. ne, eine Armlänge von und eine generelle Länge von. Und dass man halt dann so, dass man das halt so irgendwie ein bisschen definiert, weil ich glaube, das ist viel aussagekräftiger. Als, ich meine, dafür muss, müsste man halt mehr lesen. ist natürlich einfacher zu sagen, es ist eine 58, aber es ist, ist, halt, ist halt schwierig, weil das ist
2: so unterschiedlich. Ja, ja aber, aber 58 gibt es doch zum
0: Beispiel bei H&M, gibt es doch gar keine 58. 56 das 50 wäre doch. Dann, wäre Echt? dann eine 4XL okay.
2: oder so.
3: 4XL ist Aha, aber schon okay. 60, glaube ich. Oder? Ich glaube, das
0: ist schon mehr, ja. Ich dachte immer, das geht nur bis
3: 52 oder 54 oder so okay. bei H&M. HM hat. Online kriegst du alles. Online hat okay, 4XL und 4XL ist aber 5860, mhm. okay. weil mir das schon viel zu groß ist. Oft. Ja. Ähm, aber ich, was ich zum Beispiel kritisiere, ist dieser Wahn an Online-Bestellungen. Und wenn ich dann höre, mhm. also ich habe ja zum Beispiel keinen Amazon und Zalando besitze ich alles nicht. Und wenn ich dann aber immer höre von Menschen, die sich dann alles in drei Größen bestellen, weil sie es mhm. kostenlos zurückbestellen, äh, schicken können, finde ich das sehr verwerflich, ehrlich gesagt, weil das kann mhm. ja wohl nicht sein. Und das ist für mich auch nicht die Lösung halt. Ne? Nee, für mich auch nicht. Und ich finde, das ist auch echt ein Manko daran, dass eben also.
0: Äh, ja, okay, wenn H&M das jetzt, also, da gehen wir eh nicht hin, das habt ihr ja schon mitbekommen, aber ähm, ich finde, das muss auch sichtbar sein. Also Mode für große Menschen muss auch sichtbar sein und ähm also ich, ich weiß nicht, ich finde Ulla Popkin irgendwie so unsexy. Also so als Laden, ich finde das ist irgendwie so. Aber es ist besser geworden. Ah, das ja, ist okay. viel besser ja, geworden vielleicht muss ich da jetzt auch
2: einfach mal hingehen, aber im Moment muss sein. man
0: ja auch gar nicht einkaufen, weil man kann ja einfach immer in Jogginghose rumrennen. Ähm, aber Nein! So, ich, nein! Nee, das heißt kein Spaß, Fall. ich sitze ja hier auch nicht in Jogginghose. Nein. Ich habe nicht mal eine gescheite Jogginghose. Ähm, Kriegst du
1: bei Ulla Popkin? <lacht>
0: Ach nee <lacht> ähm, Nee, also das, ja, keine Ahnung, ich finde schon, das muss halt sichtbar sein, also es muss auch leben geben, wo es das gibt irgendwie und klar, das gibt vielleicht irgendwie Grenzen, aber ach, ich weiß auch nicht, ich, ich gehe jetzt auch eben nicht in so Boutiquen für Molly-Mode, ist für mich oh, ja, das finde ich Das, das finde ich, find ich auch, auch richtig unstexy. schlimm, so wo es ja. diese Zelte gibt <lacht> und diesen Layering-Look. Ja. Und, aber glaub, und und so oh. ja, ja, aber ich glaube, so große Keller, weißt du,
3: das Ding ist, dass das. Und alles aus Leinen und fünf, oh. hin, fünf hintereinander. aber das, also, Zipfel das an jeder war Ecke.
1: Früher, aber noch viel schlimmer. Schlimm. Ich ja. finde tatsächlich, dass ich. Also Ola Popkin hatte ja früher eine äh, Linie so für jüngere Menschen und alles, was nicht da reingefallen ist, konnte man halt auch nicht kaufen, mhm. weil das war. Aber ich weiß es noch wie heute. Ich musste mir, ich war ja immer schon kräftiger so. Und ich brauchte für irgendeine Hochzeit oh Gott, ja, das ein Kleid. So ein Anlass, ne? Und ich war aber noch sehr jung. Ja. <lacht> und ich hatte letztendlich so, wir haben da ein Kleid gefunden, was gepasst hat. Und es war aber so, wenn ich mir im Nachgang so diese, denke ich mir, heute würde ich es anziehen, würde es vielleicht auch ganz cool finden. Damals war es so alles andere als das, was ich tragen wollte, aber es hat halt mich irgendwie bedeckt. Hm. Und das war aber, glaube ich, früher, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was der Anspruch an Mode für dicke Menschen früher war. Hauptsache, es ist alles bedeckt.
2: Ja, so, ne? ja.
1: Und mittlerweile ist es ja aber auch schon so, Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass einfach der Käuferanteil solcher Mode deutlich größer geworden ist, weil es halt viel mehr dicke Menschen hm. gibt. Ähm, dass eben das jetzt auch ein profitabler Teil der der Industrie ist. Ne? Dass sie sagen, okay, damit kann man Kohle machen. Hm, also ja. das ist nicht mehr nur so ein nischen -Ding, sondern damit kann man echt Kohle machen, weil auch die dicken Menschen wollen hübsch angezogen sein und wollen sich mit dem, was sie tragen, wohlfühlen. Und da können wir jetzt Kohle abschöpfen. Also geben wir uns jetzt da auch in der Produktentwicklung, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ein hm. bisschen mehr Mühe. Ja. Und ich finde, dass sich hm. die, die Mode von vor 15 Jahren oder so, bis heute im großen Größensektor immens ja, hat. Ja, ja, aber
3: ja, da, da haben gut. wir einfach Glück, dass es dieses Land, muss man mal sagen, Amerika gibt. Also gäbe es Amerika mhm. nicht, hätten wir auch keine großen Größen, die ordentlich und sexy mhm. und ich weiß nicht was sind, ne? Weil das erzähle ich immer wieder. Ich war 1995 das erste Mal in New York, damals war ich 19 und ich war total erstaunt, dass es im Walmart, einen T-Shirt für mich gab so und das ist irgendwelche Sachen weil das ist ja das was ich gerade noch mal sagen wollte über online oder nicht online ich meine es muss doch möglich sein dass auch ich mir einen Schlüpper kaufe ohne dass ich den bestelle mhm. oder dass ich mir irgendwie ja. einen BH kaufe ohne dass ich mir den bestellen muss und äh, ne? und in einer Stadt wie Leipzig muss es da auch mehr als ein Geschäft geben Weißt du? Und das ist halt das, was ich mhm. finde, was für mich das Internet nicht kann. Weil was ist denn, wenn ich ich reise viel, wenn ich verreise, mein Koffer geht verloren, so, ne? dann kriege ich oh in Gott. irgendwelchen oh Städten äh, kriege ich nicht mal, ich <lacht> ja. nicht mal einen Schlupper und einen BH zu kaufen. Mhm. Also das finde ich darf in so einer diversen Gesellschaft, wie wir das sein wollen, äh, nicht sein. Na, dass man das vielleicht in einer ganz, ganz kleinen Stadt oder auf dem Dorf nicht kriegt, okay. Aber nicht in der Großstadt ja, halt, nee. ne? Und, ähm, Stimmt, ich glaube, ich bestelle ich meine BHs auch im Internet. Ja. Und das ist so, und das ja. ist, ähm, das beschränkt mich in meiner Freiheit, ehrlich gesagt. Und, und was ich so ein bisschen an Ulla Popkin schwierig finde, bin auch total deiner Meinung, hat sich sehr, sehr verbessert, auch in den Läden. Obwohl ich finde, online es die besseren Produkte immer noch als in den Läden, so. Ähm, es gibt ja nicht alles in den Läden, was es online gibt. Ähm, mh, ich gehe immer in äh,
1: in dieses eine Outlet-Center in der Nähe von Leipzig, weil da ist ja ist da kommen ja die ganzen Retouren quasi auch zusammen und so ne. Und das was halt nicht, also erstmal kann man da kann man da noch Schnäppchen schlagen. Mhm. Ähm, ich mache auch dafür jetzt kurz Werbung. Aber das Personalen. ist halt die
3: Kritik, die ich gerne sagen würde. Oder ja, ist überdurchschnittlich teuer. Und ähm, das ist, mhm. also ich habe mal einen Mantel gesehen im Geschäft wirklich, der hat 250 Euro gekostet mhm. und dann habe ich mir gedacht, okay, das kann ich mir halt nicht leisten für einen Mantel, das nee. geht gar nicht halt. ne Und wenn du wirklich in das Ladengeschäft reingehst, du findest nicht mal ein T-Shirt für unter 50 ich, Euro. So. Nee, das ist,
1: hat sich tatsächlich auch geändert. Ich, weiß, ich, ich war ja vor
3: kurzem erst drin, ja. Also ich,
1: also ich, wie gesagt, ich gehe halt immer in, äh, in diesen Outlet Store und da gibt es halt die die neue Ware, die kannst du dort auch kaufen und dann gibt es halt quasi die reduzierten Teile. Und ich habe aber, ähm, also erstmal finde ich äh, finde ich grundsätzlich egal, ich, also egal in welchem ola geschäft ich hier in Leipzig war, ob das in der Innenstadt war oder in, im Outland Center finde ich immer die Verkäuferinnen toll, weil ähm, ich finde, ich, früher fand ich gut, dass sie gesagt haben, okay, unsere Verkäuferinnen müssen unseren Kunden entsprechen. Äh, mittlerweile finde ich aber auch toll, dass sie sagen, wir sind da einfach offen, solange mhm. es ein guter Verkäufer ist oder eine gute Verkäuferin, äh, dürfen die arbeiten bei uns, finde ich. Äh, ich finde für den Anfang war das gut zu sagen, hier hm. dürfen nur dicke Menschen auch arbeiten. Und dann zu sagen, okay, wir öffnen das aber wieder, weil wir sind offensichtlich einen Schritt weiter jetzt, ähm, fand, fand ich auch extrem toll. Und ähm, du hast halt, ich finde, dass die. In, früher habe ich auch gedacht, Alter, das ist zwar, das sind echt schon ganz coole Klamotten, aber kann kein Mensch kaufen. Aber das empfinden habe ich zum Beispiel
3: mittlerweile nicht mehr. Ah, doch. Also wenn ich, ich gucke mir sowieso nur, Kle wenn Kleider an, weil das ist das, was mhm. ich shoppe, wenn ich shoppe, sind das Kleider, die sind zwar, also mindestens 50% teurer als bei allen anderen Anbietern. Und wenn ich halt im Ausland kaufe, was ich auf Tour, spare ich wirklich die mhm. Hälfte. Halt aber jetzt, aber dann
0: shoppst du das ja wieder online, dann ist ja mit der das, Nachhaltigkeit auch ne, wieder weg. Ja, rein. aber
3: ich shoppe halt wirklich einmal im Jahr. Aber ja. ich muss dir auch sagen, ja. ich
1: habe jetzt neulich mal meinen Kleiderschrank aussortiert aus Platzgründen und mir geht es jetzt halt eben auch um die Qualität alle Sachen, die ich von H&M hatte, die ich das von C&A hatte, die ich mir im Internet bestellt habe bei günstigeren Anbietern, mhm. die habe ich alle aussortiert, weil die entweder nach dem Waschen nicht mehr die Form hatten oder weil die halt verwaschen waren oder an irgendwelchen Stellen aufgeribbelt. Oh, ich komme und immer gegen die Tüte. <lacht> und, bei, und mein Kleiderschrank besteht jetzt zu 80% Prozent aus Klamotten, die ich mir über die Jahre bei Ola Popkin gekauft habe. Weil die qualitativ halt einfach noch passen. Und man
3: muss auch sagen, dass sie das Öko-Siegel ganz oft haben mhm. auf ihren Klamotten. Ja. Das ist natürlich schon auch cool. So, das ist mir schon auch aufgefallen. Das Aber ich meine, letztendlich ja. guckt man ja halt dann schon nach dem Preis, ne? Und dann muss ich halt sagen, ist mir in erster Linie einfach erstmal das gesunde Essen wichtiger, als einen vollen mhm. Kleiderschrank zu haben. Ne? Mhm. So. Und ähm, ich
1: bin na ja, gut aber das ist ja eine Sache von Prioritäten setzen wenn mein Kleiderschrank halt grundsätzlich voll ist ja, ja. und ich sage ich habe alles was ich brauche dann ähm, also wenn ich sage ich brauche um über den Winter klar zu kommen einen Mantel und drei Hosen fünf Strumpfhosen zwei Röcke drei Oberteile oder so ne und äh, das habe ich dann kann ich mich ja fokussieren, aber wenn ich halt sage, ich kaufe das einmal ein, bezahle dann für den Mantel zwar für 250 Euro, den kann ich aber auch die nächsten zehn Jahre anziehen, so sich mein Gewicht nicht in unendliche Ausmaße verringert. Ja, oder auch, ne? oder auch
3: ob ich das will, das ist ja auch nochmal die Frage, aber gleiche, also im Bio-Segment Kleidung kenne ich mich ganz gut aus, weil ich das oft recherchiere und wenn dann halt wirklich das normale T-Shirt, was auch bio ist, einfach wirklich weniger als die Hälfte kostet, weißt du? So, Also ich finde, mir ist Ulla Popkin grundsätzlich zu, zu teuer und ich glaube, das ist auch viel, der ihr Marketing, was da so viel Geld verschlingt, halt irgendwie, ne? So.
0: So, jetzt wollen wir mal über was anderes reden, <lacht> ja, Auf jeden, über, auf jeden über
2: jeden diese
3: Fall, eine Firma auf jeden Fall. Ja, ja, ich bin da total ich bei dir, aber ich finde, man muss Ja, man muss halt auch kritisch
0: bleiben. Also was haltet ihr ist, denn von Gudruns Jürgen? Finde ich super, passt mir hm. ja noch nicht. Hört, glaube
3: ich, glaub ich, bei 50 auf, Ist oder? irgendwie
0: komisch, weil, ja, ich, ich weiß nicht, ich finde so diese Idee von so ein bisschen hippieska Mode, mhm. das gefällt mir ganz gut. Und ist schön bunt auch. Aber das Einzige, was ich bisher dort auch gekauft habe, sind Strumpfhosen, weil ah, okay. weil ich das dann echt, die Kleider passten mir zwar, aber mir sind die halt so sackig. Also das, was du halt sagtest, ne? Ich finde immer die Stoffe ultra geil, aber es, es macht mich Übelst trutschig, weil der Schnitt halt so... Aber gibt's ja. auch als
3: Laden mittlerweile in Leipzig? Ja, ja, es
0: gibt in Leipzig einen Laden. Mhm. Genau, ich habe da noch nie was bestellt. Ich habe, glaube ich, ganz früher mal was bestellt. als mhm. Es ist noch sehr... komm kommen die aus Schweden? die Schweden. Mhm. Es ist halt auch sehr teuer, muss man mhm. auch sagen. Mhm. Aber das sind ganz coole Sachen, finde ich, weil ich mag ja Farbe. Aber irgendwie habe ich bis jetzt immer noch nichts gefunden. Also ich war jetzt auch schon lange nicht mehr da, aber... Ich wollte gerne, weil ich so geflasht war, so farbentechnisch, ja. aber ich habe da nur eine Strumpfhose gekauft. Welche ja. Farbe? Ich glaube so Beere, sowas, was Katharina heute trägt und dunkelgrün. <lacht> oh, schön, wenn sie und dunkelgrün. sagt. Es ja. sagt immer Kata Kati, ne? Kati. Aber ja. Katharina finde ich gut. Ich hätte ja eigentlich auch Katharina heißen sollen, aber mein Vater hatte eine böse Stiefmutter, die ist auch Katharina. Das mein, meine klar. Eltern haben Katharina
1: immer nur zu mir gesagt, wenn ich böse war, aber ich <lacht> <Das macht's lacht>
3: ähm, Was mir noch aufgefallen ist, was das Thema Mode betrifft, weil ich habe mich dann ein bisschen durch die deutschen Blogs mhm. mal geklickt. weil viele von uns kennen so diese ganzen Krassen übergroßen Modelle aus Amerika, eine Tess wie sie da mhm. da heißen. Ähm, aber aus Deutschland hört man ja wenig. Und da muss ich auch sagen, die Blocklandschaft ist ja ganz schön Ja, das ist ekelig, blöd. Ja, mega ja. Unspannend. Ja, voll unspannend. Alles so Muttis ja. gefühlt, die irgendwie nichts zu tun haben. <lacht> und aber auch alles so ein bisschen die Größe roundabout 50, würde ich sagen. Mhm. Also zwischen 48 und 50. Mhm. Und dann geht's halt auch da... Ich habe immer das Gefühl bei Tess Holiday jetzt. Ich meine, man kann von ihr mal, also man kann irgendwie ne. Ich finde, die führt auch eine politische mhm. Arbeit und die ist ja sehr, sehr stark auch Black, Black Lives Matter engagiert und Queerness und so. Und unsere Curvy Models. Oh ich Gott, mal, Angelina Kirsch. Ich kenne gar keine mit Namen. Ich habe, ich, ich kenne hab, nur diese eine
0: eigentlich mit Namen und die ist so halt. Also die kenne ich von diesem äh, RTL 2, wie hieß das, Curvy Models? Nee, Curvy Super Models? Nee, wie hieß denn das? Ach, es gab auf RTL 2 doch auch mal so eine ah, Model-Sendung. Da habe ich mich auch mit mit Magda drüber unterhalten in dem Interview. Also ich glaube, das war dann auch die letzte Staffel, die da ja, kam, 2017. So nee, die ist nicht dick. Aber ähm, halt da habe ich die kennengelernt. Und ich fand die grundsätzlich ganz sympathisch, aber die ist halt, ja, ist halt ein Curvy die oder das halt ja ja genau mhm. die ist das so ein curvy model halt ne
3: also das mhm. ist
2: nicht big
3: aber das aber, ist halt auch ja. alles was ich sagen wollte alles mhm. so mega langweilig mhm. also die setzen sich die die stellen in ihren blogs ihre klamotten vor dann sagen sie mal hier bezahlte partnerschaft mhm. oder so mit, mit dem und dem so Und dann höchstens noch kosmetik aber sie mhm. äußern sich zu nichts und das was wir sozusagen auch als thema haben, mein körper ist politisch ich ja, finde ja, das, das passiert hier kann, nicht das ja. passiert mhm. gar nicht mhm.
0: Ne? und ähm, ja. Aber es gibt eine Instagrammerin,
3: also es gibt... Äh, die ich wollte ich, nur sagen, ja. Katja, in dem Bereich der der wirklichen Modeleute, dass diese Mode, wenn wir sagen, Mode und Körper sind auch immer politisch, mhm. dann passiert das in Deutschland, das nicht. Aber es gibt hier ganz viele Fettaktivistinnen, mhm. das hatten wir ja schon mal auch besprochen in einem Stück, ganz ja. am Anfang. Ähm, und das finde ich, also ich man mein, muss sagen, die ganze deutsche Modeindustrie und alles, was an Curvy Models dahinter steht, lohnt sich nicht durchzuklickern. Ich war nach einer halben Stunde so ermüdet, <lacht> dass ich dachte. Oh. Ja. Also so ehrlich. Wenn das uns als Kollektiv, wenn ich es nochmal auffassen soll, repräsentieren soll. Na dann herzlichen Dank auch. <lacht> ich folge halt ihr so, aber mit habe ich gestern
0: auch mit Melody ja. Michelberger. Aber, das aber an ist so der gibt es auch, gibt's auch bisschen, große Kritik. Ja? ja, das ist auch so ein bisschen random mhm. <lacht> irgendwie. Na also die modelt halt für eine Sportmarke äh, auch, wo ich immer denke, wo gibt's denn diese Sachen?
3: Wahrscheinlich auch online. <lacht> ähm,
0: ja. Aber also was ich
3: gestern auch gelesen habe oder irgendwann die Tage, was weiß ich, wann ich recherchiert habe, die Weiß gibt's jetzt auch in großen Größen. Aha, okay. Da haben nämlich auch so Modelle, Curvy-Modelle für Werbung gemacht. Ja. Die gibt's jetzt irgendwie in 1, 2, 3 und 4 und 4 entspricht irgendwie schon so 54 oder so. Aha, okay. Wo ich mir denke, okay, Jeans kommt in meinem Leben nicht mehr vor. Außer als Jacke, nee. aber als Hose nicht.
1: Ich ja. mag Jeans total eigentlich, aber ich habe bis jetzt, ich finde echt selten welche, die, wo ich sage, die sitzen halt gut. Früher habe ich nur Jeans getragen, ich habe Jeans geliebt, zu allen Gelegenheiten. Aber ich finde halt, wie gesagt, keine mehr, die oben und unten passen.
2: lacht, da lacht die, aber <lacht> es ist halt so. Katja hat
3: eine ganz schöne Jeans-Latzhose. Ja. Weiß ich. Ja. Ähm, die ist ganz eng. Die ist wirklich eng. Richtig knallig eng. <lacht> Und ich
0: erinnere mich noch,
3: wie du da so reingestiegen bist. Ja. So.
0: Na, die ist so stretch -Jeans, ja, weil stimmt. sonst hätte ich da auch ein Problem. Ich habe noch eine Shorts tatsächlich, aber das traue ich. Also ohne eine Strumpfhose drunter würde ich die auch niemals anziehen. Echt
2: nicht? Ähm,
0: nee. Warum? Du wolltest gerade sagen, du traust dich nicht. Sag mal, warum? Ach, ich weiß nicht. Also jetzt weil äh, ich meine Oberschenkel echt hässlich finde mit zu viel Krampfadern und so so aber ich meine ich habe die im Sommer ich habe die tatsächlich doch mal aber so für an See zu fahren oder so aber jetzt nicht um damit
1: auf Arbeit zu gehen also oder mein so. Problem mit Shorts ist ja grundsätzlich auch die können nicht so short sein die Shorts weil <lacht> auch da schlägt der Wolf zu, aber so, ich mag gerne kurze Hosen, auch kurze Jeanshosen, die so bis kurz übers Knie gehen einfach. Also, aber da hast
3: du doch das oh, Problem, so dass die sie sich sieben, so achtel.
1: hochreiben oh, nee, oder? Überhaupt nicht. Nee, nicht, nicht sieben Achtel. Sieben, acht ist ja kurz unterm Knie. Ich meine wirklich überm Knie. Ach so okay. Ja, meine, so meine ist Knubbeln. meine,
0: so ist meine Hose auch. Das ist dann ja. wahrscheinlich gar keine richtige Shorts. Meine
1: Knubbelknie <lacht> ja. äh, habe ich, äh, habe damit habe ich kein Problem. Aber diese richtigen Shorts, die gehen ja immer nur so bis kurz unter die. Ja, ja. Und das ist dann so Arschfristhose auch ganz schnell. Ja,
0: ja oder vor
3: zwei Jahren. <lacht> Seht her, meine Vulva kann auch gesehen ja. werden. Ja, Ja, Muss man wollen auch so irgendwie. Ja. Aber hier, du hast ja noch so Mode-Tipps mitgebracht, oder? Ja, ich habe, ich habe. Bevor wir ja, jetzt anderen kommen. Das fand Katja ich
0: irgendwie lustig. Also, erklärt uns jetzt, wie wir uns anziehen können. Ja, genau. Also was ich noch sagen wollte, ich bin ja, ich gucke ja, habe ja manchmal auch so, ein, so eine Phase, Shopping Queen zu gucken. Und ähm, das gucke ich jetzt nicht, weil ich irgendwie, weil ich so gerne shoppen gehe, sondern weil ich es tatsächlich spannend finde, wie Frauen sich mit verschiedenen Körpern anziehen. Und ich freue mich dann halt immer, wenn da so dickere Frauen sind. Und äh, vor allen Dingen, weil ich eben spannend finde, in welchen Läden die dann einkaufen. Weil das, finde ich, halt eben ist wirklich ein Nachteil, wenn man da mitmacht. Ähm, ich hatte das auch schon mal überlegt, aber dann habe ich so gedacht, in welche
3: Läden in Leipzig gehe ich denn dann? Na, vor allen ne? Dingen, ich habe mal wirklich was gesehen und habe danach geforscht. Ähm, du musst dann, die müssen einen Vertrag mit dem. Ja, Laden ja, genau. Haben, also zum ne? so Beispiel
0: H&M ne? oder C&A, da gehen die gar nicht rein. Mm, also das mm. sind dann eher so Boutiquen oder so. Aber ich glaube, mit Ulla Popken
3: äh, haben die einen Vertrag. Ja, weil mit Ula, ja, Ich habe schon mal so eine dicken Folge gesehen.
0: Ja, da ja, ich Das, da sind die. das genau. soll ich vielleicht mal mitmachen? Genau. Ja, ja, <lacht> voll. Genau. Jedenfalls finde ich das immer ganz spannend, wenn wenn das so ist. Und ich finde, es hat auch abgenommen. Äh, dass da so Tipps gegeben werden wie die, die ich jetzt hier so gefunden habe. Ne? Also es gibt, äh, es gibt jetzt so äh, eine neue Rubrik äh, gerade, die heißt, also dieses. das tut nichts für dich, das sagt er ja eh öfter mal. Ähm, aber ähm, es hat so ein bisschen abgenommen, dieses so, ja, wenn sie jetzt dick ist, dann sollte sie das und das nicht machen. Und das finde ich, kriegen die echt ganz gut hin. Und ich finde es auch total cool, dass die auch immer dicke Frauen mit Karsten. Also das finde ich schon gut und das gefällt mir. Es ist äh, manchmal finde ich so ein bisschen, äh, bin ich mir immer nicht sicher mit dem Thema. Also wenn dann halt irgendwie das Thema so ein bisschen krass ist und das dann, keine Ahnung, viel Körpereinsatz oder so. Ähm, ja, oder sowas wie Stiefeletten oder High Heels oder so. Weißt <lacht> du also da so eine 130, 140 Kilo Frau, die dann auf High Heels soll. Aber nicht in
2: Sandalen. Das, das geht ja wirklich. Ja, ja, So
3: als Thema finde ich das blöd. Ja, ja. Aber vielleicht sollten wir als antiphysische Stücke da mal teilnehmen. Nein, nein. Oh, oh, das, das wäre voll lustig. Ich gehe
1: ich geh shoppen und du bist mein, du bist mein Shoppingbegleiter.
3: Oh, ich bin kein guter Shoppingbegleiter. Ich würde sagen, kannst du dich jetzt nee, mal entscheiden? also theoretisch Können wir, wir dieses das Restgeld
1: für ein nehmen? Gut. Nee. <lacht> nee, ich, hab, ich ich hätte schon den perfekten Shoppingbegleiter tatsächlich.
0: Und äh, genau, also ja, und da, da gibt es ja dann, man, und manchmal gibt es halt aber eben auch so schlimme Tipps, finde ich. Also ich finde so, das auch, äh, also ich, ich beschäftige mich gern damit und ich bin auch bereit, so ein paar Sachen mal auszuprobieren. Und ich hole mir da tatsächlich auch Tipps, was man so wie anziehen kann. Aber jetzt nicht, weil das Trend ist, sondern einfach, um mich so ein bisschen inspirieren zu lassen, weil ich finde ja so an Mode. Ähm, also ich finde es halt als Thema einfach auch spannend, so als Ausdruck. Und ich finde es cool, wenn dicke Menschen toll angezogen sind. so ja, Und so, auch. dass ich mir die gerne angucke. Und dass das jetzt nicht 0815 ist oder so. Oder ich finde es auch gut, wenn die sich mutig anziehen oder so.
1: Das also Ja, wenn du merkst, sie wollen sich nicht hinter, also in ihrer Kleidung verstecken. Also ja, ja, das, genau. Sondern sie repräsentieren das, was sie sind, auch durch
0: ihre Kleidung. Genau, und das ist das, was ich an der Modeindustrie repräsentiere. Ich finde ja zu wenig Sachen, um mich so zu repräsentieren, wie ich eigentlich mich gerne zeigen würde. Mhm. Also ich greife dann zu irgendwas, was ein Kompromiss ist und das piept mich dann an, dass es ein Kompromiss ist und mhm. warum es nicht das einfach auch in meiner Größe gibt. So Und mittlerweile bin ich ein bisschen besser und auch selber kompromissbereiter. So, ähm, und ich kaufe auch gar nicht mehr so viel. Aber ähm, ja, also Mode ist, finde ich, schon wichtig. Aber es gibt auch bescheuerte... Und es ist ja auch eine
3: Kunstform letztendlich. Ja, ist auch eine ne? Kunstform. Eine
0: voll spannende Kunstform auch. So, einer der... Also, was ich schön... Also, hier gibt es auch so einen praktischen Tipp noch. Mit Shapewear-Schummeln kaum eine Promi-Dame... Auf dem roten Teppich tut es nicht, die redest von Shapewear tragen. Figurformte Unterwäsche bewirkt wahre Wunder, macht in Sekunden schlank und zaubert eine Sandurfigur. Genau, und hier steht es noch, wenn man das nicht, also wenn man das nicht ausgeben will, ne?
2: Kauft oh, man sich eine Feinstrumpfhose,
0: halt. ja. Mhm. Aber ich finde, ich finde Shapeware ist so schlimm. Habt ihr sowas mal besessen? Ja, bestimmt. Du? Antje? Nee. Ich finde Shapewear ab einer bestimmten Größe hilft
1: sie halt nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, also weil es meistens dann irgendwie auch wo es dann, wie du schon sagst, wo wird es dann hingedrückt, aber ich finde es auch so mega unbequem, also es ist halt wirklich, drückt einem ja einfach alles ab.
1: Naja, aber wir hatten ja, wenn du dich an die zurück zurückerinnerst, ja, ne? sie hat halt äh, früher ähm, sehr regelmäßig sowas getragen und mhm. hat halt gesagt, sie hat sich, äh, als sie wusste, sie musste es prinzipiell nicht mehr tun, weil ihr Körper mhm. sich halt stark verändert hat, ähm, hat sie gesagt, das war wie so ein Panzer Für sie war das mhm. halt auch so ein krasser Schutz, ne? So. Ja, das kann ich mir also, so vorstellen. Also und ich habe das, ich hatte früher auch so diverse äh, Shape-Radler und so ein Kram. Mhm. Und es, ich, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil das ist wirklich manchmal wie so ein, du fühlst dich halt, also das hat ist, dieses Gefühl, so zusammengedrückt zu werden, hat schon auch was von Stabilität einfach, ne? So. Also dein, du hast das Gefühl, du hast da alles im Griff. Ja, das ist
0: ja bei Strumpfhosen auch ganz oft
1: so eigentlich. Das räumt ja auch erstmal so ein bisschen auf. Hm. <lacht> schön. Ja, na, ich, wie gesagt, ich, ich ja. kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich finde die Dinger auch, also spätestens wenn man die einmal ausgezogen hat und sich die, die kleinen, die kleinen Haut. <lacht> Ätzen, ne, quasi so lösen, ja. wenn du dich gesetzt hast und diese Hose dehnt sich und du stehst dann wieder auf und sie geht wieder ein Stück zusammen und die Haut, die dazwischen hängt, die dann <lacht> beim Ausziehen <Aua>. erstmal mühselig <lacht> rausgerissen wird, das ist schon schmerzhaft. <lacht> das klingt nicht geil.
0: Naja, auf jeden Fall noch ein weiterer Moti-Tipp. High Heels machen lange Beine.
1: Ich habe gesagt, so lange bis sie sich <lacht> gebrochen hat. <Ja. lacht>
3: naja, also das finde ich ja, irgendwie der auch so. Aber die dicke bisschen... Füße ja oft gar nicht rein. Ja, und dann ich finde. Ich finde halt
0: so diese Tipps, also ich finde halt
3: äh, so Tipps. Aber was ist denn das ja. da? Achso, die hat einen Streifen Pullover. Und ich wollte gerade sagen, die hat die Pullover zu meiner Strumpfhose. Längst mhm. kein
0: styling nogo mehr für Mollige, so schmeicheln Querstreifen der Figur. Ach guck. Früher galten Querstreifen als absolutes No-Go für mollige Frauen. Das hat sich zum Glück verändert. Den Querstreifen und andere auffällige Muster sind ein toller Weg, um Körperpartien, auf die ihr besonders stolz seid, hervorzuheben. <lacht> <lacht> also Mrs. Pepstein deutet auf die Beine von Ante, die eine geringelte äh, Strumpfhose trägt. Ähm, so, warte, jetzt kommt die Ausnahme. Ach nee, tragt zu einem schlichten Midi-Rock ein Streifenoberteil, wenn ihr euren Oberkörper in Szene setzen wollt.
3: Schön, das für soll ich jetzt mal noch den schönen ja, auf den dabei vielleicht bräucht' mir auch noch eine, eine Modelinie Antipöse Stücke also nicht nur das Sticker Album ja, sondern auch sollten, noch die Modelinie ja, wir wollten
1: ja Klamotten Merch machen und ja. da können wir ja unsere Vorstellungen quasi ja, verwirklichen Katja braucht auf jeden Fall ein Kleid
3: ich ja. brauche auf jeden Fall
0: ein Kleid kurz oder ich gern? habe schon ganz echt auch echt viele Kleider aber ich nehme auch gerne noch eins mhm. ja äh, kurz Du bist so, naja, so, so wie, so halt. Also, das kann schon über überm Knie aufhören, ja, finde ich. Ja. Geht. Also, über überm Knie würde jetzt anderen besser gefallen, aber ich finde, da hat man halt mehr Bewegungsfreiheit.
1: Ich mag das auch absolut. Ich, bin, ich mag auch. Ich mag zwar, ich finde zwar meine, meine ich habe halt echt komische Beine, wie gesagt, keine, keine Fesseln und Knubbelknie und trotzdem mag ich es lieber. Also, ich finde, das optische Gesamtbild sieht schöner aus wenn die Kleider nicht mhm. zu lang sind. Ja. Bei mir, das ist aber, ich glaube, das ist halt echt auch super krass individuell. Nee, ich glaube, das ist findet. wirklich,
0: das ist auch wirklich was Geometrisches, weil äh, du ja mit einem langen Rock oder einem langen Kleid auch den Körper kürzer machst, je mehr ja. Bein du ja zeigst und so.
1: Dann sieht es ja. wirklich aus wie ein einfach aus wie ein halter Block. <lacht>
0: Ich habe mir zum Beispiel in Berlin im Second Handler einen super schönen Wollrock gekauft, der auch so bleistiftmäßig ist und und auch, auch, was ich mit dem machen kann, ist den halt relativ weit hochziehen. Und das ist halt ganz cool. Dann sowas engst runter mm. und so dann. Das hat sich schon so, äh, was ich euch noch mitgebracht habe. Unser hab, Thema, merkt ihr, hm? was ich euch noch mitgebracht habe. Da werden wir, hab, wir auch
3: nochmal reingehen. müssen wir uns nur einen ordentlichen Zeitkick besorgen. Wir haben also Mode. Mode wir, haben, Zeit wir haben den ordentlichen Zeitkick in ja. den, den ordentlichen Nee, da, also Katja ist der beste Sidekick für diese ganze Popkultur auf jeden Fall und auch glaube ich für Mode an sich als ja. Kunstform, aber ich glaube, wenn wir wirklich da reingehen wollen, was Formen ja, betrifft, noch jemand so, so mit. bräuchten wir mhm. halt wirklich eine Designerin oder ja. irgendwie. Ja. Ähm, genau,
0: was ich, ich euch noch mitgebracht habe, also, und zwar, wir haben die kurz schon mal angeteasert, ich glaube, im ersten Stück, Julia Becker, die arbeitet als Autorin, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob jetzt aktuell auch für das neue Magazin von Böhmermann, aber die hat lange als Autorin beim Neo-Magazin ähm, ge, äh, ge, 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 gearbeitet, oder arbeitet auch immer noch, wie auch immer, sie ist Autorin, Redakteurin, ähm, hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, das hätten wir noch im letzten mhm. Stück schon sagen können. Das Leben ist eins der härtesten, eins der lustigsten und schönsten Bücher, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Ein Roman über Silke. Silke, ähm, Silke hat in ihrem Leben mal die Notbremse gezogen. die war in einer schlimmen Beziehung mit einem Typen und hat, um sozusagen ihrer, ups, ihrer Situation <lacht> zu entkommen, hat sie im Zug die Notbremse gezogen. Hat damit halt einen riesen Schuldenberg angehäuft, weil jemand verletzt wurde und ähm, ja arbeitet jetzt irgendwie in der Bahnhofsmission noch und es äh, ganz, ganz schöne ganz schöne Geschichte, da kommen mehrere auch Frauen vor, die eigentlich alleine leben, was man ja so in Romanen auch oft nicht so hat und es ist super witzig geschrieben, äh, ein Teil spielt im Tropical Island, <lacht> also hier in diesem riesen <lacht> Baderesort und es ist das sind so kleine, lustige Sachen drin, aber die Figuren sind super toll erzählt. Also, das soll. Ähm, ja, müsst ihr unbedingt mal lesen. Das Leben ist eins der härtesten, falls ihr noch einen Tipp braucht für Weihnachten oder so, keine Ahnung, zum Verschenken oder selber lesen. Und äh, Julia Becker hat auch im Rahmen ihrer, ähm, also bekannt geworden ist sie eigentlich über Twitter als Schwester Ewald. Und äh, ich habe das erste Mal von ihr so einen Post gesehen über, es also ist so ein Meme über einen Mann, der quasi, also irgendwie so eine, eine Merci-Werbung, die aber so umgemünzt war auf äh, ein Mann hat mal wieder sein Kind in den Kindergarten gebracht. Messi, dass es dich gibt. So Also da ging es so ein bisschen um so Rollengeschichten. Äh, genau, und ähm, ja, und die hat auch inner, innerhalb des ähm, Neo Magazin Royals zwei Songs veröffentlicht, richtig mit einem Video und, und Musik und so weiter. Und das eine ähm, war so ein ganz bekanntes Ding, äh, ich habe eine Scheide, da geht so um Frauen im Fernsehen, ne? also äh, das ist die einzige Autorin und das nichts klappt und dieses und jenes klappt alles nicht. Aber sie findet dann irgendwann raus, warum ich habe eine Scheide. Und es gipfelt dann auch in so einem riesigen Chor am Ende, wo so ganz viele prominente Fernsehfrauen auch dabei sind. Sehr toll. Und danach hat sie aber einen Song gemacht, der heißt Monster Truck. Und da geht es eben um Mode für große Größen. Und da spiele ich euch jetzt einen Ausschnitt vor aus dem Interview. Mhm.
2: Wenn ich mal in Geschäfte gegangen bin, was gar nicht mehr so oft vorkommt, weil ich eigentlich jetzt inzwischen also online bestelle, aber wenn ich mal in einem Laden tatsächlich was gefunden habe und äh, es kamen Damen und Herren, die mich dann beraten wollten, dann wurde mir immer dazu geraten, irgendwas Großes zu nehmen, was irgendwie äh, möglichst viel versteckt und große ich brauche große Ohrringe weil ich bin eine große starke Frau und solche Sätze habe ich dann immer gehört und große Taschen sind ganz wichtig ja kleine Taschen an, an großen Frauen ist ganz schlimm und es gab dann immer diese Modesünden dass dass Frauen sich möglichst bitte proportional große Dinge anziehen müssen, weil sie sonst irgendwie noch dicker und noch größer aussehen. Und das hat mich einfach so abgefuckt irgendwann. Ich so, Leute, lasst mich doch bitte hier meine Miniaturhandtasche tragen. Es ist mir scheißegal, ob ich dann optisch noch dicker wirke. Ich will einfach nur ein T-Shirt kaufen. So, lass mich in Ruhe. Und hm. dann habe ich jetzt halt einfach einen Text darüber geschrieben, weil ich habe es einfach weitergesponnen, wie das ist, wenn ich... Alles immer größer kaufe, einfach nur damit ich kleiner und schlanker wirke und irgendwie ein bisschen mehr unsichtbar werde. Und ähm, ja, das hat dann mit der Monster Truck-Utopie geendet. Ja. Ehrlich. Schön. Ja, also
1: das
0: Video ist auch wirklich super lustig, weil dann gibt es irgendwie so eine Szene, wo sie sich so Gurkenscheiben auf die Augen legt und die sind dann irgendwie so dreimal so groß wie sie selbst. Und, so. und sie singt dann auch so, ja, ich wohne jetzt im Parkhaus, denn es macht einen schlanken Fuß. Und so. Das ist großartig <lacht> genau ähm, ja und äh, was ich an ihr halt auch so witzig finde ähm, die macht jetzt ja überhaupt kein Modeling oder irgend sowas ne also sie ist ja wirklich eine Autorin aber manchmal macht sie halt auch so Insta Stories und <lacht> da hat sie im Sommer mal eine gemacht War sie im Urlaub irgendwie und hat dann erst so Bilder von sich in mit so einem glitzernden also mit so einem glitzernden Badering im Swimmingpool und ähm, noch irgendwie auf so einer Liege und so. Und, und, zum, und abends hat sie so ein Bild gepostet, wie sie dann im Badeanzug und mit dem Schwimmring im Bett liegt. So nach dem Motto, ich habe ihn nicht mehr abbekommen. So. Ich finde es so einen großartigen Humor. Ich, ich, ich liebe
1: das. Ich finde es total großartig. Also... Aber ich kann da, ich kann da voll. Mit, ich finde, ich, ich kenne das genauso. Ich weiß das noch aus meiner Jugend. Ich stehe grundsätzlich so auf sehr filigranen Schmuck und so ne, also so kleine Kettchen mit kleinen Anhängern. Und ich mochte auch immer total so süße Ohrringe und so ne. Und was man mir geschenkt hat, was man mir geschenkt hat, waren immer riesige Anhänger an. an Ketten, wenn man so von wegen. Okay. Naja, du du kannst du kannst das ja tragen, weil ne, das muss mhm. ja auch irgendwie zu dir passen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte trotzdem so eine kleine süße mhm. Kette mit einem kleinen Herz dran und nicht irgendwie so ein Trunk so ne. Mhm. Das ist schon äh, tatsächlich. Ich kann, ich kann, ich ich habe mich ja gerade sehr wiedererkannt. Ich
3: kenne mhm. das. Mhm. Ich mag ja gerne großen Schmuck und so. Also von daher. Ja, finde ich,
0: aber da geht es ja drum, um das groß, schon, ums klein zu machen. Ich weiß habe ich mich noch nie ja.
3: drüber, also dass auch Accessoires so groß sein müssen, <lacht> ja. ist auch was Neues für mich. Hat, den Tipp hat an mich noch keiner herangetragen. Aber ihr müsst euch unbedingt also. dieses Video
0: angucken, weil es so witzig ist, weil dann wirklich, also da hängen dann wirklich so an Garderobenständen halt riesengroße Ohrringe, die <lacht> also wirklich größer sind als sie selber. Und wenn sie die so anzieht, wird sie halt von den Ohrringen schier schlagen. Fragen, so. ja, das schön. ist mega witzig. Ja.
3: Schöner Tipp. Ja. Ähm, ich würde gerne zu dicken Design kommen. Mhm. Wenn ich euch jetzt dickes Design einfach so sage, fällt euch dazu irgendwas ein? Also, Design im Sinne von Modedesign. Nee, ich nee. würde mal ganz weg von der Mode, was ja auch mhm. grundsätzlich erstmal Design ist. Ja, ja. Design ist aber ja noch viel mehr, ne? Mhm.
0: Also, du meinst, es auch sowas wie für Gebrauchsgegenstände. Gebrauchst alles mögliche. Alles mögliche, halt, ja. ne?
3: Also, gibt es, <lacht> gibt es irgendwie? Ich gebe bauchige Thekan. Ah, das ist ja spannend, okay. Mhm. Aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, was ist halt, was könnte dickes Design sein? Also ich habe das auch tatsächlich einfach mal so eingegeben in der Suchmaschine, dann kam gleich so XXL Möbelhäuser, ich dachte, Huch. XXL Lutz, ja, ja irgend sowas. Okay. und ähm, habe dann aber festgestellt, dass es echt wenig gibt, also gerade in Form von Gebrauchtgegenständen. Ne? Ähm, mhm. da würden, da würde ich jetzt fast sagen, nach unserer äh, fast stünd, einstündigen Diskussion über Mode, dass es da in der Mode schon ziemlich weit ist, aber in vielen anderen Bereichen, eher, ja, ist ja eher eigentlich nicht. So,
1: wo es wir uns noch nicht drüber unterhalten haben, dass es in Deutschland grundsätzlich äh,
3: keine Sitzmöbel genau. gibt, die über ein ein 110 Kilo zertifiziert sind. Ich habe auch nochmal versucht, diesen MDR, äh, dieses MDR-Video zu finden das ich da gesehen habe. Hm. Ich habe es nicht mehr gefunden. Das finde ich sehr, sehr schade. Also in diesem Video wurde sozusagen gesagt, es gibt keine zertifizierten Sitzmöbel für für Dicke, wo ich mich halt frage, was ist denn, wenn mir was passiert auf einem Sitzmöbel? Ne? Hm. Dann hat, hast du ja als normalgewichtiger Mensch und der Stuhl ist zugelassen auf 110 Kilo, hast du ja einen Anspruch auf irgendwas. Ne? So. Hm. Ähm, und äh, ich habe ein paar Sachen, ein paar so ein bisschen so skurrile Sachen mhm. gefunden. Zum Beispiel hat so ein Künstler einen Thron hergestellt. Also ein Thron für Dicke. Ne? Also er sagt auch, dass so ein bisschen der dicken Thron irgendwie, der wird dann aber in so einer Schreinerwerkstatt immer individuell auf dich angepasst, auf deine, auch wie die Beinlänge, Beinlänge ist und so. Ja, ne? Aber ja. dann kostet halt der der Thron auch 1600 Euro.
0: Ne, schön für den Thron. <lacht> da hockt man dann aber immer alleine auf dem Thron, ist ja irgendwie auch ein bisschen fett, oder? Ne, ne, das, ja. der
3: Thron ist wirklich eigentlich ganz schön, weil mhm. der wirklich auf deine äh, Oberschenkelbreite angepasst mhm. wird und der ist tatsächlich nur aus Holz und wie zum Beispiel mein Bett und mein Schrank auch, weil die 150 Jahre alt sind, mhm. nur zusammengesteckt. Me also mega mhm. gut. ne Aber ich meine, 100, 1000, wer hat wirklich 1.600 Euro, um sich ein bequemes dickes
0: Sitzmöbel zu kaufen? Ja, also
3: da kann man ja auch und vor allem, ja. nee, ich finde, der Punkt geht ja noch
1: viel weiter. Nicht nur, wer hat das Geld, aber warum muss es so sein, Richtig. dass ich, dass ich das nur weil ich dick bin ausgeben muss und mhm. jemand anders muss das halt ja. nicht, weil es für den genormte Sachen im Porta zu kaufen gibt.
2: Ja,
3: und ich, ich glaube, ich meine, wir merken das ja immer mehr, was, was so Geschichten sind mit Autos zum Beispiel. Mhm. Ne? Autogurte werden immer mehr verkürzt, mhm. ne? um ja um, um, äh, um Material mhm. zu sparen. Und alle Autos aus den 16. und 17. haben normale Gurte. Mhm. Wenn du jetzt aber manchmal einen Neuwagen kaufst zum Beispiel, passt bei mir der Gurt nicht mehr drum. Krass. Ist mir schon passiert. Und dann denke ich mir so, oh irgendwie, aber mhm. alles irgendwie, was, was weiß ich, bis zu einem bestimmten Punkt, so 1990 oder so gebaut wurde, hat einen ganz normalen Gurt. Na, wo also. ich, wo ich neulich
0: ein Problem hatte, ich bin Zug gefahren und dann auch aus, noch ausgerechnet in der Pandemiezeit und da war irgendwie, der Zug war relativ voll und es war so ein, na, das war so kein, also es war kein ICE, sondern irgendein so Regionalzug, wahrscheinlich auch sogar ein, so ein privater Anbieter. Und äh, neben also es saß halt eine Frau da und die sagte, sie können es hier noch hinsetzen, so was ich ja halt total nett fand. Die war aber halt auch nicht ganz schlank und wir passten da einfach nicht. Es war mir so unangenehm, mich neben die zu setzen, weil dann gleich so unsere o Oberschenkel ja. sich berührten und so. Und ich dachte so, oh nee, das geht irgendwie gar nicht und bin dann auch aufgestanden. Oder beziehungsweise habe dann gehofft, dass <lacht> jemand bald aussteigt. So war es dann auch. Und dann habe ich halt den Platz gewechselt und im Flugzeug... Habe ich ja auch schon ein Problem. Mhm. Also und.
3: Na, ich habe da meine Strategien entwickelt im m. Flugzeug. Immer die letzten zwei Reihen, immer der Außenplatz m. und. So. Ja,
0: Außenplatz mache ich halt auch immer. Mhm. Also Gang und ähm, ja, ich, schon. ja, die
3: letzten zwei Reihen sind oft sehr unter gebucht. Achso, und dann
0: kann man sich ausbreiten.
3: Genau, da kann man sich <lacht> ausbreiten. Und ja. ich glaube, wenn man viel fliegt, erste Reihe mm. ist halt auch ziemlich cool, aber meistens mm. ist sehr teuer. Wenn man viel fliegt, weiß man halt schon, wo man da hin muss. muss. Also auf keinen Fall in die Mitte. Mm. Ja. <lacht> hab ich mal, auch habe ich mal beim Über, also bei einem langen Flug, ich glaube, nach Kuba oder so, mm. habe ich in der Mitte gesessen, ich dachte, ich muss sterben. Mhm. Weil das geht natürlich gar nicht über zehn Stunden.
0: Und ich finde es auch eh sehr unangenehm. Also ich mhm. bin jetzt eh nicht jemand, der irgendwie nicht mit Körperkontakt kann. Mhm. Aber wenn du dann da so mit fremden Menschen unter ja. Umständen die ganze Zeit so eng sitzen musst, mhm. finde ich das eh schon sehr blöd. Und wenn man dick ist, dann noch. Ich habe dann auch immer, das kennt ihr das auch, dass ihr dann so das Gefühl habt, ihr müsst jetzt euch irgendwie so, ja, ja. könnt euch nicht richtig hinsetzen, sondern also wie so auf so ja, hohen ja. eiern. Ja, Oder. ja,
1: schrecklich. Oder man versucht immer nur so auf eine, auf, Teilen, <lacht> ja. auf der Hälfte von seinem Arsch zu sitzen und <lacht> möglichst sich noch so ein bisschen Platz zu Ja, sparen. ja genau. <lacht> und
3: Kathi hieft ihre Brüste gegen das Mikro. <lacht> <Ja>. <lacht> aber sie hat uns das live vorgemacht. Ja, weil ich, ich denke, also was bei meiner Recherche mir so aufgefallen ist, es gibt kein dickes nee, Design. Es gibt wenig wenig. wenig Menschen, ja, gut, die sich so damit große, beschäftigen. Also
0: es gibt so größere Decken zum Beispiel für ein Bett oder so, dass sowas mhm.
3: gibt. Aber eher für große Menschen, ja, habe ich ja. so das Gefühl. Es gibt ja auch mittlerweile zum Beispiel das Spülen angeglichen mhm. werden nach oben mhm. und solche Geschichten. ne? Aber dass man darauf reagiert, auch wieder da die Zahlen, dass irgendwie 50 Prozent der Menschen übergewichtig sind oder mittlerweile 53 Prozent, darauf wird halt tatsächlich mhm. wenig reagiert von mhm. von der gebrauchtwagen äh, genau. <lacht> Gebrauchtwarenindustrie, oder? Ja. Also grundsätzlich gibt es, es wird da sehr wenig, also ist da auch sehr wenig Ahnung, Ich, ich habe schon total lange
0: kein, keine Stühle mehr gekauft, also, weil ich eh so ein Vintage-Flohmarkt-Typ bin und fast alles halt geerbt habe oder so gebraucht kaufe. Aber ja, kann schon sein.
3: Also, Aber es stimmt, ich war mal letztes Jahr mit meiner Schwester in so einem, Mar in so einem großen Haus, also einem Möbelhaus. Und da ah, habe ich das nicht, mehr? ich bin gerade in dieser Vue. Hab ich dir das erzählt oder irgendwem? Erzähl weißt du? es erstmal, dann kann ich dir sagen. Na, Da stand überall auf den Couchen und so, Mindest, also Maximalzulassung 130. Ach so, ja, ja das so. habe ich auch
1: schon mal gesehen.
0: Ja. Und da habe ich mich
3: immer vorher drauf gesetzt. So. <lacht> <lacht>
0: Aber
3: es ist nicht zusammengebrochen tatsächlich. <lacht> ja,
0: bei Fahrrädern ist mir das auch mal irgendwo aufgefallen. Bei Fahrrädern habe ich irgendwie mal bei meinem Sohn eine Sattelstange umgewechselt oder so und da steht dann eben auch drauf maximal 120 Kilo und mir ist es auch mal im Fahrradladen passiert, ich wiege ja keine 120 Kilo, aber mir ist es tatsächlich mal im Fahrradladen passiert, dass ähm, ich hatte quasi eine Sattelstange mit mit Federung im, im Sattel, das wusste ich gar nicht, war auch irgendein Gebrauchtwagen und dann sagt er zu mir ja, nee, äh, bei ihrem Gewicht macht es eh keinen Sinn, weil die federt ja dann gar nicht. Nein, ich so, Alter zu dir
3: komme ich nie hm. wieder.
0: Tschüss, hm. adios. Ja. So dachte, so was sollte. Also
3: Ach, und mir ist das tatsächlich jetzt bei der Physiotherapie passiert, weil ich mir diesen Sitzball kaufen wollte, ja. hat mein äh, Physiotherapeut gesagt, die Sitzbälle, die die in dieser Praxis haben, reichen halt nicht für mich. Also wir können da jetzt keinen Sport mitmachen. Ja. Ähm, und als ich dann jetzt selber äh, den bestellt habe, muss dich halt auch auf die Kilozahl hm. achten. Aber es gibt welche bis 1000 Kilo. Naja, ich dann safe. <lacht>
1: 1000 Kilo. Okay, da geht noch was. Da geht noch was. Naja, ja, glaube ich, weil du
3: da ja auch drauf sitzt mit Gewichten zum Teil. Naja. Und halt, ne? Ja, halt. Naja, und vor allem, weil du dich darauf ja auch noch bewegst. Das also ist da ja mhm. jetzt
2: nicht, du
1: setzt dich um und sitzt dann ruhig, sondern musst du ja auch. Kein ruhiges Gewicht. Und so. richtig. Und genau. <lacht>
0: Aber ich finde die eh angenehmer, wenn die größer sind, die Bälle. wechselst
3: du mich mit ja. deinem Kind. <lacht> <lacht> Weil dann braucht der Ball ja auch noch so zwei Zinsen, wo ich so, wo ich so ein Fumiball,
0: äh, Nee, wir hatten die Hüpfball? Ja, also ich
3: wollte nur sagen, dickes Design ist wirklich nie. Also Gibt es diese Hüpfbälle? <lacht> ich möchte das. Gibt es so bestimmt ein. auch für Erwachsene.
0: Meinst du, die gibt auch, auch für
3: 1000 Kilo? Für? So, ich habe noch äh, einen letzten Punkt. Äh, oder überhaupt irgendwie zur Kunst nochmal. Wir haben ja auch in einem von den ersten Stücken auch schon über Kunst und Fettaktivistinnen und bildende Künstlerinnen gesprochen und so. Und ich habe nochmal zwei Sachen rausgesucht, die zum Beispiel mich auch tatsächlich äh, inspiriert haben. Also es war lange vor der Zeit, als ich aktiv sozusagen meine Kunst, die ich jetzt auch mache, gemacht habe. Also ich habe schon fotografiert damals, aber noch nicht so, wie ich es heute mache. Die erste äh, Künstlerin ist Jen Davis aus den USA und äh, sie ist eine Fotografin und äh, eigentlich auch ganz spannend, ihr Werdegang, weil sie ist 2011 bekannt geworden durch eine Fotoserie, die Eleven Years heißt und da gibt es auch ein Buch, habe ich auch nochmal geguckt, im Kera Verlag, wir verlinken das. Da hat die über elf Jahre ihr Übergewichtigsein sozusagen fotografiert. Und wenn man dann aber mal so ein bisschen dahinter guckt, hinter die Serie und was so mit ihr ist, ist das auch von ganz schön viel Traurigkeit mhm. äh, durchzogen. Weil man findet dann auch so Fotos, wo sie dargestellt ist mit einem Mann, und äh, der sie dann umfasst oder mit ihr irgendwo liegt. Und das sind natürlich alles Modelle. Also mhm. das ist nicht ihr Freund oder Mann, weil sie hat zu der Zeit, sagt sie selber als dicke Frau, keinen Mann gefunden. Mhm. Okay. Und dann denke ich mir, puh die ist aus New York. Ich meine, wie gesagt, als ich mit 20 in New York war, habe ich gedacht, krass, hier ist alles möglich. Mhm. Hier ist jeder Körper am Start. Und das war vor wie viel, 25 Jahren. Und ähm, die hat aber ganz klar gesagt, sie hat bis 23 keinen Mann gehabt, weil sie dick war, mhm, sozusagen. Okay. Und ähm, wir verlinken mal diese Fotoserie. Ich finde die Grund Ich fand toll. die auch schön. Mhm. Ja, das ist ja atmosphärisch also die, die und ein bisschen melancholisch. Die tolles Licht. Ja. Die Frau, ich, ja. man könnte die auch ein bisschen nach Skandinavien vororten. Ja, ich dachte ja? auch, das wäre irgendwie sowas. Ja, dann weil die blond ist und mhm. so ein Pony hat und, und so. Also ich weiß noch, dass, als ich die das erste Mal gesehen habe, diese Fotos 2011 mhm. wahrscheinlich auch, da war ich hin und weg. Also wie auch das möglich ist, den dicken Körper so zu zeigen, auch so mhm. schonungslos, auch wenn ästhetisch. Und dann habe ich mal geguckt, okay, was macht sie denn heute, die gute Dame? Übrigens eine zweite Fotoserie auch auf ihrer Website, Steven and I. Sie hat dann tatsächlich einen Freund gefunden, den Steven, und hat auch damit noch Fotos, also hat damit mhm. auch eine Serie gemacht. Finde ich auch sehr, sehr toll. Auf jeden Fall hat dann die gute Jen abgenommen, und zwar über 40 Kilo durch ein Magenband. Mhm. Oh. Und was aber jetzt ganz spannend ist, damit hat halt auch ihre Berühmtheit so ein ja. bisschen <lacht> abgenommen also ich habe mal geguckt, was sie so in den letzten Jahren mhm. an Fotos grundsätzlich gemacht hat und auch sozusagen wie jetzt ihr Status ist und man findet echt seit 2017 gar nichts mehr, mhm. also wo ich denke, okay, sie wird schon noch fotografieren und das Business machen, mhm. aber sie hat nichts mehr publiziert mhm. und so ne. und mh, ich habe ein Interview mit ihr gefunden, wo sie halt aber auch einfach gesagt hat, als dickes Mädchen und Frau war sie halt ultra traurig und hat ihr Leben nicht gespürt und ihr geht sozusagen mit den 40 oder 50 Kilo weniger einfach besser. Ja. Und das muss man natürlich völlig akzeptieren. Na klar. Ne? Aber. Und wer weiß, was ihr
0: macht und nur ist es ja vielleicht einfach nur nicht öffentlich. Ja, ja ja ja, 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 ja,
3: Und, ähm, was mir aber sehr oft schon aufgefallen ist, bei einigen, das ist überhaupt gar nicht grundsätzlich, ne, aber, Viele verlieren halt auch mit den Kilos an Ausstrahlung. Ja. Und ähm, ich finde das ganz toll, weil in diesen Eleven Years siehst du ja auch schon Fotos, wo sie abgenommen mhm. hat. Und für mich hat sie da nicht verloren. Mhm. Also schade, dass sie einfach nicht weitergemacht hat. An, also man hätte ja auch anknüpfen also können. Also einfach die Serie weitermachen, ja, so als Tagebuch. Genau. Ne? Ja, ja oder vielleicht hat sie
0: es auch gemacht
3: ja. und nicht veröffentlicht. Kann ja, na klar, aber vielleicht. Ja ist es auch reicht es halt nicht mehr dann aus wenn du mhm. wenn dein Körper relativ normativ dann irgendwann ist und du stellst den dann noch mhm. irgendwie da vielleicht reicht es dann auch nicht mehr aus mhm. ne so man weiß es halt nicht. weiß man nicht ja. aber auf jeden Fall immer ja, noch ja, dann
1: brauchst du noch ein anderes Element glaube ich ne also ich meine guck mal bei deiner Kunst geht's ja eben auch um äh, um den Körper und ja auch sehr häufig um den nicht normativen Körper und dann ist ja quasi der äh, Gegenstand der Kunst schon durch den Körper gegeben. Und ich glaube, wenn der Körper dann normativ wird, dann brauchst du die Taube dazu. Oder dann Aha. brauchst du einen, äh, einen, die Masken dazu. Aha. Weißt du? Einfach um um den um den, um den den Kern der Kunst noch wieder. Weil ich meine, einen normativen Körper schön fotografieren, ist für mich halt keine Kunst. Das kann halt irgendwie jeder, der weiß ein bisschen, wie eine Kamera... Bedient und hm. sich ein bisschen mit äh, mit Licht und äh, hm. so, ne, und, und Bildkomposition hm. auskennt. Aber ich finde, was ein, was ein Foto zu Kunst macht, ist ja die Aussage, die dahinter steckt. Ja. Und die musst du dann inszenieren.
3: So. Ja, richtig. Und ich glaube aber, das, was mich auch damals so krass fasziniert hat, war diese unendliche Traurigkeit, die hm. ich in den Fotos spüre. Ne? Also es hat nicht sowas was wie ähm, Schmerz, also ich finde, bei mir ist es oft Schmerz in meinen Fotos, weil ich auch oft Schmerz empfinde. Hm. Aber in diesen Fotos habe ich eher so eine grundtiefe Traurigkeit an Ich finde das
0: auch total so melancholisch ja. und so.
3: Aber wirklich dieser... Dieses, dieses Monochrome,
0: was dann ja. auch oft noch ist, so eine weiße Bettdecke und ja. weiße Unterwäsche oder so. Ja. Ja, ja, und man möchte sie eigentlich ja. nur
3: in den Arm nehmen und ja. trösten und sagen, es ist nicht so schlimm. You are not alone. Ja, und... <lacht> ja. Ähm, das hat mich auch, glaube ich, vor zehn Jahren wirklich echt. Man sagt immer im Neudorfer schön abgeholt, ne? Also, dass mhm. ich damals habe ich gedacht, dass das sowas möglich ist, hat ja auch einen Weg für meine Kunst bereitet, halt, ne? Ja. Deswegen gilt sie für mich auch so ein bisschen als die Vorreiterin für für so viele andere, die danach mhm. gekommen sind. So. Darf ich dich dazu was fragen zu mhm. deiner,
0: zu deinem Künstlerin sein? Ist es für dich was anderes, wenn du dicke Menschen fotografierst als andere?
3: Nee, grundsätzlich nee. gar nicht. Aber ähm, ich finde Außergewöhnlichkeit gut. Mhm. Oder besonders mhm. Sache, besonderer sein. <lacht> und ähm, ein aha, Spannend, weil ich habe ja dieses kleine Projekt, dieses kleine mhm. Adipositas-Projekt gemacht. Und das kleine Adipositas-Projekt. Adipositas ähm, wo ich sagen muss, dass wenn ich die vor, vor der Kamera hatte, die mich auch noch vom Geist her mhm. angesprochen haben, war das viel größer, als wenn mhm. nur der dicke Körper da war. Mhm. Also ich glaube, es ist immer, muss beides irgendwie schwingen. Also Körper und Geist. <lacht> Rolling Roll, Models. Rolling, ja, tatsächlich. Und dann aber auch, mh, wie gehe ich damit
2: um? Mhm.
3: Ich glaube, wenn jemand zu mir käme und das einfach nur dick und traurig zum mhm. Beispiel, weiß ich gar nicht, wo ich da ansetzen sollte. Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ob jetzt so eine Person das freiwillig dann machen würde. <lacht> du kommst jetzt mit. Nee, so,
0: nee ja. weil klar, vielleicht so eine Grundmelancholie oder sowas, aber jemand, der so traurig ist und der mhm. macht, also ich meine, wenn man so Fotos von sich machen lässt oder das mhm. zulässt, ist auf jeden Fall eine Challenge, aber ist, glaube ich, schon eher was für Leute, die das auch
1: sich trauen, so oder? Naja, aber ich glaube, da, 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 dass das an so oft gelingt, hat halt einfach mhm. auch was mit der Art und Weise der Vorbereitung von solchen, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber Shootings mhm. zu tun, die ja ähm, zu 90 Prozent aus, ähm, ich stelle eine Verbindung zu dem, <lacht> ja. Ja, zu dem <lacht> okay, Modell her. Ja.
3: Ja, ich ja. musste mit ihr so viel reden. Nee, aber ich hab's ja, bei uns war das ja, bei uns war das ich ja genau so.
1: <lacht> ja, und das ist, und ich glaube, und dann, wenn du dann dieses, wenn du das Vertrauen zu dem hast, der mhm. dann quasi äh, hinter dieser Kamera steht und der einfach in dir im Vorfeld schon so viel äh, geweckt hat, was dann eigentlich einfach von alleine einfach raus will. Mhm. Ich glaube, dann trifft, äh, also trifft Antje ganz oft einfach den Kern von der Person, ohne dass die das vorher geplant hat, sich so zu öffnen. Mhm. Diese ja, und ich
3: glaube aber, wenn ich jetzt nochmal zu Katjas Frage zurückkomme, mir gelingt das natürlich in diesem Dicksein-Modus noch besser, weil ich den ja selber kenne ja genau. Und ich glaube, da da ist schon, da gehe ich halt in Vorleistung, ne? Da mhm. sage ich, okay, bei mir ist das so und so und so. Und dann mhm. sind die meistens ja schon grundsätzlich beeindruckt, dass ich denen das alles so erzähle. Mhm. Und das funktioniert aber ja natürlich auch im, also im genau kongruent, also im, im anders, im magersüchtigen Modus. Mhm. Also da funktioniert das ja auch. Aber vielleicht nicht so bei normativ. Na, wo das vielleicht, also wo das nicht so krass funktioniert, ist bei Männern,
2: mhm.
3: so, weil ähm, Männer, ich glaube, die Männer in der heutigen Gesellschaft haben es noch nicht verstanden, sich fallen zu lassen mhm. und äh, haben dann eine Scheu so mhm. und bleiben oft in so einer Oberflächlichkeit stecken. Ne? Gerade wenn es um Arkt geht, ist diese Oberflächlichkeit der Sexualität da. Und ich glaube aber ganz oft wollen die gar nicht Sexualität. Das nehmen die immer so als Grund. Mhm. ne? Aber da liegt ja auch schon was drunter. Und das finde ich schon spannend. Aber ich, ich bin da auch einfach nicht mehr so aus so, wie sagt man, geduldig bei Männern, mm. weil dann immer dieser sexuelle Dings <lacht> im Vordergrund steht und ich denke mir, oh, mm, langweilig, 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 <lacht> so und dann, ja, und dahin gehen finde ich grundsätzlich Frauen mm. spannender, weil sie die Geduld haben, auf diese Reise zu gehen und selbst, glaube ich, wenn die erstmal so einen erotischen Fokus haben, gehen die da eigentlich immer weg von irgendwie das finde ich schon yeah, spannend yeah. Halt, ne, und gucken da drunter, weil das spricht ja der die der die Erotik nicht ab
0: nee, das oder stimmt, Sexualität ja, ja. nicht
3: ab, aber trotzdem liegt ja noch was drunter und das ist mir auch bei vielen Fettaktivistinnen auch aus Amerika, dass da ja schon auch Erotik und Sexualität mm. eine Rolle spielt, so, aber dann ist eigentlich immer bei der Politik des Körpers landet Ja. letztendlich, weil auch Sexualität ist letztendlich das. Ne? Ja, ja, klar, so. auf jeden Fall.
0: Darum geht es ja auch oft. Also ich kann nur aus meiner Position jetzt aus der, in der aus der fotografierten Perspektive sagen, dass ich das schon irgendwie angenehmer fand, dass es so eine gemeinsame Schnittmenge gab irgendwie. Und ja. das wir äh, sind
2: ein Kollektiv.
0: <lacht> Na, zu zweit geht es, glaube ich, noch nicht. Aber ich fand es äh, irgendwie schön, weil ich denke so, ja, ich bin also bin ja auch schon ein, zwei, dreimal fotografiert worden und das, das hat auch immer Spaß gemacht und so, aber ich kannte halt deine Bilder und dann war das irgendwie so für mich total safe, dass du damit
3: gut umgehen würdest, so, hm. ne? also, Ja, obwohl ja. ich das ja hoffe, dass alle in meinem ja, mit klar. Jedes tun, ja. ne? so und ähm ich glaube, es sind aber nicht nur die Bilder, die safe sein müssen, es müssen halt auch alles, was man beredet und alles, ne? das, das gehört ja auch dazu, das muss auch alles safe sein. Nee, klar, sein, dieses ne? Setting,
0: das Ganze drumherum. Und um natürlich ne?
3: ist es schon so, dass man mit den Leuten, die einem ganz nah sind und mit denen man vielleicht irgendwie ganz viel Zeit verbringt, dass man schon das eine oder andere mal sagt. Mhm. Ne? Das, glaube ich, geht jedem Arzt so, das geht jedem so. Aber dass grundsätzlich das gewährleistet ist, das, was in diesen Räumen stattfindet und wie ich was ich da öffne, dass das auch da bleibt. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. ne? So, Weil letztendlich das Foto, was man da sieht, das ist ja von dieser Arbeit, das ist so wenig mhm. letztendlich. ne? Oder nur die das i-Tüpfelchen. Nur ein Moment halt ein, eigentlich. Ein ne? Moment, mhm. genau. Ein Klick. Und <lacht> deswegen finde ich ja <lacht> mittlerweile die Inszenierung schon spannender, mhm. weil die nicht mehr so viel... Vorsicht, weil dann muss man nicht mehr so vorsichtig sein. Mhm. Ne? Weil der man halt auch
1: nicht so viel Vorleistung mehr bringt, ne?
3: Ja, so. oder die Vorleistung ist an einem anderen Punkt, weil inszenieren tut man ja meistens mit mit Menschen, ja. die einem vielleicht schon näher sind ne? oder die man irgendwie... Ich kann mir das, so wie bei Miley, Miley Cyrus, ich meine das ist eine ganz andere Nummer, aber sich seine Protagonisten zusammenkaufen, mhm. das finde ich für meine Kunst sehr schwierig.
0: Ja, wobei ich glaube, dass sie da wahrscheinlich das ist. es ja eine Win-Win.
3: Abruptes Ende des vierten ja. Stückes im November. Was ist denn da los, Kati? <lacht>
1: Na ja, man, wie gesagt, immer mal was Neues wäre ja auch. Ey, komm, es ist, wir haben jetzt hier nicht die ernstesten Themen dieser Welt diesen Monat besprochen. Da kann man auch mal so ein abruptes Ende machen.
3: Ja. Und äh, kleiner Fun Fact: Wir haben das Ganze gerade schon mal aufgenommen und auch nicht auf Record gedrückt. Ja,
1: wir sind, wir sind voll die Profis. Man merkt es halt. Alle Professionalität der Welt ist an uns vorbeigegangen und hat gewunken und ist irgendwo anders hingegangen.
3: Ja. Na gut, aber jetzt äh, leuchtet der rote Knopf. Ich sehe ihn. Ja. Ähm, jetzt könnt ihr unsere wunderbaren Stimmen nochmal hören. Leider ähm, konnten wir uns jetzt nicht für euch zusammen von Mrs. Pepstein, unserem tollen Sidekick im November, äh, verabschieden, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Sie
1: konnte sich vor allem nicht von euch verabschieden, Stimmt. was sie wunderschön gemacht hat tatsächlich, während wir ähm, das recorded haben, deswegen werden wir das jetzt für sie übernehmen. Wir erstmal, erstmal von Herzen danken wir ihr, dass sie ihre Zeit mit uns im November verbracht hat, dass sie uns so ein schönes Thema äh, geschenkt hat, weil die Popkultur wirklich, äh immens viel zu bieten hat und wir auch wie immer nicht fertig geworden sind mit den Themen.
3: Ja, es und, gab noch so viele Zettel, <lacht> Zettel mit Themen, wo wir gar nicht hingekommen sind. Und ich denke mir so, ich habe schon eine kleine Ablage mit all ja. dem, was ich nicht anbringen konnte.
1: Ja.
2: So.
3: Und es war unglaublich,
1: es war mal wieder ein Monat, in dem wir viel lachen konnten. Ich, ich mag das, wenn man Themen besprechen kann, die einem wichtig sind, aber trotzdem das nicht äh, zu... Also ich meine, äh, Schwermut ist auch mal gut, <lacht> oh, das reimt sich, wir <lacht> sind wieder bei Pumukel angekommen, ähm, <lacht> aber äh, ich mag das auch, wenn man dann einfach mal zwischendurch über v-förmige Körper spricht, das Völlige ist
3: Berechtigung hm. und äh, für uns alle ist diese Zeit ja schon schwierig genug und ähm, ich finde, dann hat das ganz, also für mich hat das gut gepasst in den November, weil ich bin schon schwermütig genug wegen vieler anderer Dinge. Da war ein wenig Erheiterung und Recherche in anderen Wissensgebieten ganz toll. I, I, I like. Also das Thema müssen wir auch irgendwann wirklich nochmal rausholen, denke ich. Naja, Mrs. Pepstein ist ja auch nicht aus der Welt. Die haben wir ja immer mal noch zur Verfügung,
1: falls wir Fach. Fachwissen Rat und Fachmeinung und Fachwissen dazu
3: brauchen. Fachwissen zur, zur Popkultur. Hm. Ich habe das ja gerade schon mal erzählt, jetzt ist es nicht mehr so die Überraschung, aber ich möchte jetzt schon mein Wissen auch nochmal <lacht> kurz. Ich, ich tue einfach so, als hätte ich es noch nie gehört. Komm. Ja. Ich möchte mein Pop aktuelles wissen auch noch mal unter die bevölkerung streuen. Was ich, hast du denn rausgefunden? <lacht> ich habe raus, oh, ich habe wieder so großartige Sachen rausgefunden. Ich möchte noch mal einen kleinen Tipp, ich bin ja hier die News Tante und äh, jetzt gibt es mal noch eine News am Ende, das ist ja auch mal wieder neu, oder? Und ich muss noch mal sagen, weil neulich in so einem privaten Kontext war, äh, ging es um die News als solches und da habe ich gesagt, naja, wir sind ja nicht tagespolitisch und tagesaktuell, also wir könnten auch anstatt News-Fun-Fact oder sowas sagen. Ne? Also News bedeutet ja nicht, dass es jetzt unbedingt eine krasse Neuigkeit für die Welt ist, sondern einfach das für uns. Sind
1: Neuigkeiten für uns. Richtig, und, und für euch vielleicht auch. Manch, und wir hängen halt manchmal ein bisschen hinterher.
3: <lacht> Voll. Ähm, und äh, ich möchte eine kleine Empfehlung aussprechen, und zwar äh, im, also in diesem äh, Popkulturbereich. Und zwar gibt es auf Radio 1, es ist ein Berliner Radiosender vom rbb, Gibt es jeden Tag ab 21 Uhr ähm, Musiksendungen, zweistündige Musiksendungen, ähm, die praktisch von Musikern oder von Musikexperten moderiert werden und zusammengestellt werden. Und gestern hat Fran François Cactus, ja, ich habe gerade schon den, die Aussprache geübt kurz, äh, von Stereo Total, jetzt weiß ich es auch, von der Band Stereo Total äh, moderiert. Und die hat erzählt von den Carpenters. Und hatte gleich so, ja, kenne ich. So? Die kenne ich. Ja. Die mag ich sehr. Ja,
1: Top of the World ja. ist eins meiner. Also ich habe das äh, tatsächlich neulich auf einem Geburtstag gesungen. Und ähm, mein also ein Freund von mir, der acht Jahre jünger ist als ich, hat gesagt, ja, hervorragender Song für den 50. Geburtstag. Dummerweise war es halt ein 30. Aber...
3: <lacht> Und singst du das dann aber alleine? Ja. Ja. Weil es ja schon so duettmäßig, oder?
1: Ja, aber es war auch alleine okay. Hm. Es ist natürlich immer schöner mit einer äh, zweiten Stimme, aber hm. ich kann, das geht halt alleine schwierig.
3: Mhm. Auf jeden Fall The das Geschwister, äh, die in den 70ern ne? 70er und 80er oder 70er mhm. äh, ähm, sehr aktuell waren und äh, die Schwester, also ein, 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 ein Bruder und eine Schwester sozusagen ähm, und die Schwester ist mit 32 Jahren an Magersucht gestorben und ich habe dann ein bisschen das Internet befragt und äh, sie wird immer so getitelt in den einschlägigen Musikmagazinen als erste Magersucht-Tote in der Popwelt. Und ähm, das ist natürlich schon kein so tolles Schicksal. ne? So. Nee. Und darüber gibt es auch einen Film, und äh, das Spannende an dem Film ist, der Bruder, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwer hatte was dagegen, dass sie sozusagen äh, da im Mittelpunkt steht, ne, als Person und hat sich auch dagegen gewehrt, dass Filmmaterial von ihr benutzt wird und dann hat der Regisseur zu einem ganz tollen Kunstgriff äh, ge gegriffen, zu einem
2: Kunstgriff greifen, toll, <lacht> das,
3: das ist, hat einen das Kunstgriff ist... bemüht und Schön äh, <lacht> hat den mit Puppen also hat sie als Puppe dargestellt. Ach, also, schön. ja. Also ganz fürchterliche Qualität, Bildqualität, weil es irgendwie aus den 70ern, 80ern so. Äh, aber ganz spannend. So, also damit wollte ich halt sagen, ne, das Thema hört nie auf. Wenn wir jetzt richtig durch, also richtig aufmerksam durch den Tag gehen, begegnet uns unser Thema wirklich immer. Irgendwo, in irgendeiner Form. So, ne? Auf jeden Fall. Aber weil es halt auch, also gerade Popkultur ist ja auch so super vielschichtig.
1: Und, ja, habe ich auch schon mal gesagt, als wir gerade schon mal aufgenommen <lacht> haben, <lacht> ähm, solange es Menschen gibt, wird es Popkultur geben. Dementsprechend hat dieses Thema ja auch tatsächlich kein Ende, weil es ist ja nicht zeitlich abgegrenzt. Ja. Insofern, wir werden mit Sicherheit nochmal irgendwann, oder es wird auch wahrscheinlich in unsere anderen Themen,
3: wird die Popkultur immer mal wieder reingrätschen. Voll. So, Jetzt würde ich sagen, äh, beenden wir den November und die Popkultur. Doch. Ach so, Doch. Steady meinst du? Noch. Ja. Ja, okay. Also
1: grundsätzlich sage ich immer Nein, das weißt du ja, aber in diesem Fall berechtigt.
3: Ja, Steady, guten Tag. Mhm. Wir wollen Geld. Ja, das
1: war auch, hat Katja auch nochmal sehr schön für uns gemacht. Das müssen wir jetzt äh, leider auch selber übernehmen nochmal. Ich habe nicht so eine wunderschöne Radiostimme wie Katja, aber ähm, wir brauchen euch. Wir haben uns äh, vorgenommen, bis Dezember noch ein bisschen einzusammeln. Geld mit von euch einzusammeln. Ähm, als kleines weihnachts für uns. Also hat einfach was damit zu tun, dass wir unsere Tonqualität, wie sie jetzt in den Novemberstücken war, beibehalten wollen und dementsprechend versuchen, uns professionellere Räume zu ergattern, um die Folgen und Stücke für euch aufzunehmen, das ist natürlich immer so eine Geschichte, dass das auch ein bisschen Geld kostet und ähm ja, ihr seid herrlich, herzlich, herrlich auch, aber herzlich aufgerufen, ähm, uns dabei zu unterstützen. Wir danken allen, die das bis jetzt tun, monatlich. Ja. Ähm, aber wir
3: können ja auch ganz locker mal mit Zahlen äh, um, die, um die Ecke kommen. Ja, hau raus. Ähm, also wenn wir das äh, in dieser Qualität wie diesen ganzen November machen wollen, ähm, brauchen wir mit allem drum und dran 150 Euro. Ne? Und ja. ähm, das bezahlen, also einen Teil davon haben wir jetzt schon als Kosten und den bezahlen wir komplett aus unseren eigenen Finanzen und aus dem, was jetzt schon bei Steady ist. Ne? Aber wie ihr hört halt, es sollen dann äh, demnächst oder werden demnächst 150 Euro sein ähm, und die Problematik hierbei ist, wir würden das natürlich gerne für euch ausgeben, aber zum Beispiel ich habe diesen Monat keinerlei Einnahmen. Warum? Das äh, könnt ihr euch alle bitte selber denken. Ähm, und deswegen denke ich, finde ich schon okay, wenn wir sagen, okay... 150 Euro, vielleicht können wir uns einigen als Hörerschaft und Produziererschaft. Jeder von uns übernimmt die Hälfte, ja. Dann heißt es, wäre es schön, wenn wir irgendwie bei Steady bei 75 Euro ankämen. Ne, wir haben jetzt irgendwie mit 20, irgendwie sowas 27 oder 26 Euro. Also es ist noch ein bisschen, ne. Ähm, deswegen würden wir uns freuen, wenn einige von euch doch da jetzt mal eine Mitgliedschaft abschließen würden. Noch ein, zwei mehr. Wie
1: gesagt, wir sind schon unglaublich dankbar darüber, dass äh, unsere Aufrufe nicht auf taube Ohren stoßen, dass sich einige da schon jeden Monat bereit erklären, uns zu unterstützen. Es dürfen gern noch ein paar mehr werden. Ja. Wir, wir werden das mit gutem äh, Inhalten und mit guter Qualität belohnen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt, ist, jetzt ist aber wirklich Schluss, Kathi, ja? Okay. <lacht> Möchtest, wir sagen noch mal ganz,
1: ganz, 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 ganz vielen Dank an Katja, an Mrs. Pepstein äh, für die Möglichkeiten in ihren Räumlichkeiten aufzunehmen, äh, für ihren
3: Input, für
1: ihre herzliche Art und für diesen wunderschönen November.
3: Ja. Und für auch neue äh, Richtungen in so de zu denken. Ne? Absolut. Der feministische Ansatz gefällt mir immer besser. So. Ja, auf jeden Fall. Na? Wir hören uns am kommenden Freitag mit neuem Thema und neuem Sidekick. Huh. Ja,
1: es wird auch wieder hervorragend.
3: Auf Die jeden Fall.
1: Spannende Themen kommen auf uns zu, aber das sagen wir jede Woche. <lacht> äh, jede, ja, also, jeden Monat auch aufs Neue. Aber es stimmt ja auch immer. Es stimmt ja, wir lügen nicht. Es stimmt immer.
3: Wir, wir lügen nie. Wir, wir wissen, lügen nie. Wir wissen nur manchmal nicht so recht, ob das ja, die das Wahrheit ist. ist. Ja.
1: Also wir würden nie bewusst
3: lügen. Nein, auf keinen Fall. So, so jetzt reicht es. Es reicht jetzt wirklich. Es war ja schon fast wieder eine Viertelstunde hier. So, dann würde ich sagen, Richtig. waren das die antipösen Stücke? Im Monat November mit Mrs. Pepstein. Und heute
1: zum Ende mit Kati und Ancho. Tschüss. Bis ciao, ciao. Cause not eating cakes. Not gonna help what helps us is
2: a riot.
1: Kiss honey, did you
2: ever notice the dying diet? Not eating cakes, not gonna help what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice
0: the dying diet?